0: Andi, hast du eigentlich Team Tor gesehen? <lacht> ich ich fühle mich so ein bisschen, als wäre ich jetzt wieder der Schüler und werde immer abgefragt, ob ich meine Hausaufgaben gemacht habe. <lacht> Nein, ich habe Team Tor nicht gesehen. Ich muss das doch erst für Tor, Love and Thunder gucken, oder? Nein, das musst du nicht für Tor
1: Love, das brauchen wir früher, aber wir brauchen es auch nicht für heute, das stimmt. Aber ich werde dich jetzt jede Folge dran erinnern und irgendwann
0: musst du es gesehen haben. Ich dachte, heute ist diese Folge, weswegen du überhaupt diesen Podcast machen wolltest. Diese äh, ist richtig. It's Time Deswegen for ich, Africa.
1: Ich, ich, ich freue mich eigentlich das ganze Jahr schon auf diese Folge.
0: Ja, ja, sehr, sehr gut. Dann haben wir das endlich abgehakt. Äh, dann, wenn wir diese Folge besprochen haben, können wir das ja quasi beenden, oder? Machen wir. Machen wir, okay. <lacht> ähm, ja, dann bevor wir in diese Folge reingehen, würde ich sagen, ähm, äh, wäre das Intro doch angebracht und äh, vielleicht ähm, muss die Antje auch vorher nochmal sagen, was das eigentlich für ein Podcast ist, damit das irgendwie losgeht. Also Antje, los, los geht's.
2: Ihr hört einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
0: Herzlich Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgasser. Und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute besonders braucht, weil er Experten braucht, ExpertInnen, die ihnen einiges über Afrika erzählen, bin ich Andreas Dom. Arne, es ist schön, dass du da bist, heute als Experte für Afrika quasi. Das, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Nein. Okay. Dann, dann, klär mich auf. Was, was hast du geplant?
1: Ähm, vielleicht haben es aufmerksame Hörer und Hörer schon mitbekommen. Wir sind heute nicht allein. Wir haben heute noch jemanden hier mitsitzen. Ihr kennt sie alle. Das weiß sie nicht. Aber ihr kennt sie alle, weil ihr hört sie seit der ersten Folge. Heute mit uns dabei ist die wunderbare Antje Diekans. Hallo, Antje.
2: Ja, hallo jetzt darf ich was sagen. Ja, <lacht> Nicht nur das unbedingt. Intro. <lacht> ja.
1: schön, schön, dass du da bist. Ähm, ich stelle dich kurz vor, Du, also unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich, das, das weißt du, weil du hast eben ganz am Anfang, das war irgendwie Anfang des Jahres, glaube ich im Februar habe ich dich gefragt, hast du ja unsere äh, Dinge, unsere Jingles und so eingesprochen als Station Boys. Ja, ja, eine ganz neue Erfahrung haben, auf jeden Fall. Das war toll, das war ganz mhm. toll. Und wir haben immer wieder mal überlegt und gedacht, irgendwann musst du mal live zu uns kommen. Und was ist es denn besser, als wenn die Hörfunk Afrika ARD-Korrespondentin heute bei uns dabei ist, um anlässlich von ähm Black Panther ein bisschen über Afrika zu sprechen. Das ist schön, dass es klappt.
2: Mhm, ja, finde ich auch. Ich habe gerade schon so ein bisschen Respekt gekriegt, als Andreas das mit dem Abfragen sagte. Also wenn es jetzt um MCU geht, dann bin ich da ja jetzt auch nicht so ganz sattelfest. Aber naja, bei dem anderen geht es besser, denke ich.
0: Äh, da, da kann ich mal sofort fragen, weil ich kann da andocken. Ich meine, ich habe ja auch keine Ahnung von MCU. Ich baue das gerade erst auf. Was hast du denn gesehen, also von diesen MCU-Filmen?
2: Oh Gott. <lacht> ähm, Nada. Nichts, glaube ich, aber ich habe es jetzt auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste stehen und das habe ich Arne auch schon gesagt, also ich gehe jetzt in Urlaub und da werde ich auf jeden Fall als erstes Black Panther gucken, aber ich habe wirklich noch gar nichts gesehen.
0: Also wenn du das oh mal aufholen möchtest, ich kenne einen guten Podcast, der das Ding begleitet, das, <lacht> ist auf jeden Fall. das
2: funktioniert.
0: Ja, mal hast gucken, einen, vielleicht werde ich
2: ja auch da noch zum Fan ne? und dann… Hör ich das auch jede Woche? Als
1: wir, als wir ganz anfangen unserem Podcast, haben wir ein bisschen so unsere popkulturellen Dinge abgesteckt, so womit wir so aufgewachsen sind. Aber jetzt, 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 bist du vielleicht nicht Marvel oder oder Superhelden Fan. Aber was sind so, so was hat dich so popkulturell früher geprägt? Oh,
2: das ist jetzt auch eine schwierige Frage. Also ähm ich bin ja aufgewachsen noch in so Jahrzehnten, die jetzt viele mehr so als Retro erleben. Also ich bin in den 80ern aufs Gymnasium gegangen und in den 90ern habe ich dann irgendwann mal studiert. Ja und 80er, das war natürlich so wirklich äh, viel schriller Pop, irgendwann dann auch mal Punk. Und ähm, ja, die 90er wurden dann irgendwann auch mal langsam so ein bisschen Elektro. Also ich würde das alles eigentlich mehr so über Musik definieren, als jetzt so unbedingt ah, okay. über Filme. Denke ich.
1: Es ist, es ist völlig in Ordnung. Ich kann das mhm. über Musik. Andocken. Ja, ganz das stimmt. <lacht> Wobei wir nie den gleichen Musikgeschmack haben, fällt mir immer wieder auf. Ja, das fällt mir auch ähm, immer
0: wieder auf. Aber ich kann, ich kann jetzt gerade schon, ich äh, hege große Sympathien dafür, dass du gesagt hast, ich bin im Punk aufgewachsen, quasi. Ne? So, das ist <lacht> quasi. wunderbar. Punk auf dem Dorf
2: allerdings.
0: <lacht> ja, genau. Das kenne ich. Da, auch da kann ich sehr gut andocken. Also Punk auf dem ja, Dorf gut. ist genau mein Ding. Ich, ich habe ein bisschen Anti über dich recherchiert.
1: Ähm, das, was man im WDR so findet. Äh, du bist, du hast im WDR volontiert, ist das richtig?
2: Ja, ja, genau. Also für die, die jetzt äh, nicht so unsere Journalistensprache sprechen, ich habe da meine Ausbildung gemacht.
1: Und äh, dann äh, Nachrichtenredakteurin im Hörfunk und genau. äh, dann jetzt schon das zweite Mal in Kenia als Korrespondentin, jetzt auch als mhm. Studioleiterin und äh, Sonst eben mittlerweile auch, wie das jetzt so on vogue ist, crossmedial unterwegs, also nicht nur Hörfunk.
2: Ja genau, wir machen ja jetzt inzwischen auch Podcasts zum Beispiel viel, das ist ja so ein ganz neues Format auch im Radio, das ich sehr nett finde, weil man da mal mehr Zeit hat als die üblichen 3.30 oder so, die wir für einen Radiobeitrag haben. Ja, und wir machen dann auch so ein bisschen Instagram, ein bisschen Facebook. Ja, allgemein sieht man ja jetzt inzwischen auch immer viel mehr, was wir machen im Internet, auch mal auf tagesschau.de und so. Also es sind wirklich ganz neue Ausspielwege, wie man dann so schön sagt.
1: Das ist das ist gut. Das ist schön, dass wir dich deswegen heute haben, dass wir ein bisschen Zeit haben, über Afrika zu sprechen. Andi möchte was sagen, ich sehe das.
0: Ja, ich, ich will noch ein bisschen mehr eintauchen in diesen Beruf, weil ich bin ja überhaupt kein Journalist. Ne? Also ich weiß, jeder darf sich Journalist nennen, aber ich mache das nicht. Und ähm, kannst du vielleicht mal erzählen, was macht denn überhaupt eine Auslandskorrespondentin?
2: Also ich bin zuständig für Ost- und Zentralafrika, das ist hier schon ein ganz schön großes Berichtsgebiet, das sind insgesamt so 16 Länder, stationiert dann eben genau wie der Arne ja im Moment in Nairobi, in Kenia und ich berichte eigentlich über alles, was ich hier so tut, also über Politik, über Kultur, über Sport, und natürlich auch immer wieder über diese Krisen und Katastrophen und Krankheiten, die es auf dem Kontinent gibt. Aber das sind diese berühmten Cars, die man dann immer so hat. Also Afrika und seine K-Themen. Ähm, und das versuche ich aber eben auch dann ein bisschen zu vermeiden. Also auf jeden Fall auch immer die anderen Seiten zu zeigen. Dafür verlasse ich mal das Studio, einiges mache ich auch vom Schreibtisch aus und ja, dann sende ich diese Berichte eben nach Deutschland und die werden dann von den ganzen Radiowellen in der ARD, da gibt es ja über 60, ähm, hoffentlich gespielt.
0: Kann man da vielleicht allgemein irgendwie gerade sagen, ich meine, du bist für ein sehr, sehr großes Berichtsgebiet dann gerade zuständig, aber kann man allgemein vielleicht so gerade eine Statusmeldung abgeben, also wie ist gerade der Status in Ostafrika, vielleicht auch was Covid angeht oder was grundsätzlich das Leben angeht gerade in Ostafrika?
2: Ja, also was Corona angeht, sind wir, glaube ich, hier im Moment deutlich entspannter als ihr in Deutschland, weil die Zahlen zumindest offiziell nicht so hoch sind. Ich glaube, sie sind es auch im Moment tatsächlich nicht, also nicht so hoch, wie sie mal waren. Das sieht man dann zumindest immer daran, dass man im Moment nichts aus den Krankenhäusern hört, dass da die mhm. Intensivstationen überfüllt werden, sonst wird ja weiter hier wenig getestet. Deswegen bestimmt das hier weniger unser Leben und ich glaube auch weniger das Leben der Leute in den Nachbarländern hier. Ähm, ja, Impfen ist hier ja auch weiterhin dann ein schwieriges Thema. Inzwischen kommt ein bisschen Impfstoff hier an, ein bisschen mehr auch, aber immer natürlich auch noch viel weniger als in Deutschland. Und solche Luxusdiskussionen, wie es dann gibt, dass man sich doch nicht so gerne mit dem und dem Impfstoff impfen lassen möchte, ja, die gibt es dann hier tatsächlich nicht so viel.
1: Dann bleiben wir mal direkt dabei, wie ist das eigentlich, das, was du so mitbekommst an Themen, die hier passiert, du hast gerade gesagt, die, die Cars vor allem, aber du möchtest mm. nicht nur über die schlimmen Dinge berichten. Das, was gerne deine Abnehmer in Deutschland und damit ja auch eventuelles Publikum hören will oder berichtet bekommen will und das, was du gerne machen möchtest, matcht das immer oder ist das sehr unterschiedlich?
2: Ich finde, ich habe da schon so die Freiheiten, auch äh, das zu machen, was ich machen möchte. Das ist auch dann für mich auf jeden Fall eine sehr schöne Situation. Es gibt natürlich so die Beiträge, äh, wir sind ja jetzt gerade so in der Weihnachtszeit wieder und da kommen dann jedes Jahr die Anfragen, was essen eigentlich die Kenianer zu Weihnachten, was gibt es für spezielle Weihnachtstraditionen? Ja, und das, das sind dann fragt so mich die auch immer. Ja. Ich meine, das ist ja auch alles berechtigt und ist bestimmt auch immer ein nettes Thema, aber wenn man dann zum zehnten Mal überlegt, wie man denn da jetzt noch irgendwie eine interessante Geschichte rausmachen soll, ja, dann ist das jetzt nicht gerade das, wo mein Herz dann so dafür schlägt. Aber zum Beispiel jetzt heute habe ich ein Stück gemacht über die Kulturszene in Mogadischu, Somalias Hauptstadt, wo ja seit Jahren Krieg und Terror herrschen, wo das Land eben als gescheiterter Staat gilt und Mogadischu auch in weiten Teilen zerbombt ist. Aber da gibt es jetzt eben junge Leute, die da auch wieder immer mehr versuchen, etwas Kulturelles aufzubauen. Im September gab es da zum Beispiel zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder eine Kinovorstellung. Und das sind dann auch so Stücke, die ich echt gerne mache.
0: Ist es denn allgemein so, dass, die, dass du so diese kulturellen oder feuilletonistischen Themen fast ähm, in Zentral- und Ostafrika besonders gerne machst? Oder ist es dann auch mal mm, Politik oder ist es auch ja. mal, keine Ahnung, Philosophie, Soziologie oder das sind auch dann oft Themen, die mich interessieren, deswegen das frage sind ich deine mal in diese Themen. Richtung, ja, genau.
2: Ja, äh, nee, ich mache also Politik auf jeden Fall auch gerne. Da muss man sagen, dass dann natürlich die Schwelle ähm, hoch ist äh, für deutsche Hörer, weil ich glaube, wenn wir jetzt hier anfangen würde, ein bisschen über kenianische Innenpolitik zu reden, dann äh, würde keiner die Namen überhaupt nur kennen. Also vielleicht mit etwas Glück noch den Namen von Uhuru Kenyatta, dem Präsidenten. Aber dann hört es auch schon auf. Also da ist natürlich dann auch das, was Hörer und Hörerinnen in Deutschland interessiert. Ähm, ja, da muss ich dann schon immer viel tun, würde ich mal sagen. Nee, aber ich mache halt, was ich sehr gerne mache, sind einfach so Stücke aus dem Leben der Leute auch zu zeigen, wie lebt man hier, was ist so anders als bei uns dann? Ich war zuletzt hier sehr viel auf einer Müllhalde in Nairobi unterwegs, eine riesige Müllhalde. Da steht man wirklich und kann es kaum fassen, weil man nichts anderes mehr sieht als Abfall. Und ja, da ist nicht nur diese Müllhalde, da sind auch ganz viele Müllsucher, die eben von dem leben, was die anderen weggeschmissen haben, die also in dem ganzen Dreck da rumwühlen, sogar noch nach was zu essen da wühlen. Und mit einigen von diesen Leuten habe ich mich dann ein paar Mal getroffen und habe dann so ein bisschen deren Schicksale nachgezeichnet und solche Stücke, obwohl das natürlich dann auch immer was ist, was einen auch selber so ein bisschen anfasst tatsächlich. Aber die mache ich auch tatsächlich gerne, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sowas nicht aus dem Blick verliert.
0: Das finde ich finde ich super spannend, weil man dann ja auch so ein bisschen wahrscheinlich erfährt, was die Leute dann eben prägt. ne? Also ob welche Vorstellungen das sind, welche popkulturellen Pop Inhalte das dann teilweise auch sind, die äh, diese Leute prägen. Was ist das denn? Also ich meine, wir haben so eine sehr, sehr gute Vorstellung davon, was irgendwie die Jugend in äh, Europa und äh, oft auch in, in den USA prägt. Manchmal auch dann irgendwie noch einen Blick nach Südkorea oder sowas, aber da hört es dann oft auch auf. Ne? Viele afrikanische Länder sind viel, viel näher für uns und trotzdem haben wir äh, nicht so richtig die Ahnung, was, was ist denn da gerade bei den Jugendlichen en vogue?
2: Ja, das passt sogar auch ganz gut zu dem Thema Dandora dann noch, denn einen, den ich da auch getroffen habe, das ist ein kenianischer Sänger, Giuliani heißt der, der ist selber auch in Dandora groß geworden und ist jetzt, kann man sagen, schon… Ah ja, Dandora ist die Müllhalde, sorry, hm. <lacht> habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, der ist da groß geworden und ist inzwischen wirklich ein Star hier, kann man sagen. Und ähm, ja, der rappt eben und jetzt baut er da so eine Kreativwerkstatt äh, für Jugendliche und Kinder auf. Und da gibt es auch schon ein recht professionelles Tonstudio und da nehmen jetzt halt auch schon viele ihre Musik auf. Und ich würde generell sagen, ähm, so für die Jugendlichen... Hier in den armen Vierteln, jetzt nicht nur in Dandora, sondern auch in dem großen, großen Slum äh, Kibera, ist schon so Rap oft das, worüber sie sich dann auch ausdrücken. Mhm. Ähm, und dann aber eben Rap äh, in ihrer Sprache. Was dann noch nicht mal mehr, mehr Kiswahili ist, was hier so allgemein als Sprache verbreitet ist, sondern Sheng, das ist dann nochmal sowas, was wirklich nur die Jugendlichen verstehen, was so ein Mischmasch ist aus Kiswahili, Englisch und noch irgendwelchen anderen lokalen Sprachen. Ja und da wird dann auf diesen, ähm, ja, auf dieser Sprache alles dann ähm, herausgeschrien, was einem so im Leben widerfährt und was man gerne ändern möchte.
1: Ist es denn primär Musik, die des, also die, die also vor allem junge Erwachsene, Jugendliche irgendwie prägt? Also das ganze Gespräch mit dir mhm. ist ja eben anlässlich von Black Panther. Wir reden jetzt heute später intensiver Black Panther und nächste Woche auch, wenn wir über den Film sprechen, dann nochmal intensiv über das, welchen Hype Black Panther, ein amerikanischer Mainstream-Film von Marvel, hier in Afrika ja auch ausgelöst hat. Aber was ist es? Hast du noch andere Beispiele eben jetzt vielleicht? Noch weitere Musik, Künstler, oder gibt es da auch andere Beispiele im, im, im Film oder im, im Kunstbereich, die 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 junge Leute in Afrika sehr stark prägen? Also ist es dann wirklich eben in Afrika oder ist es dann doch, gibt es gewisse Dinge, die auch rüberschwappen, sei es jetzt aus, aus Europa oder aus, aus den Staaten oder aus Asien?
2: Es schwappt natürlich schon viel rüber, aber ich finde auf jeden Fall, dass die ähm, Kulturszene hier in Afrika dann doch wieder sehr einzigartig ist und auch nicht zu unterschätzen ist. Also wenn man jetzt an Film denkt, dann denkt man natürlich ähm, schnell an Nollywood, also an diese ganzen Produktionen, die dann aus Nigeria kommen und die auch hier ähm, ja den Markt ähm, schon sehr beherrschen. Nigeria das gucken sich hier auch tatsächlich auch viele an. Hm? Hast du noch nie gehört Nollywood? Nee. Nee, nee. Ja, ja, das ist tatsächlich so ähm, auch so ein, so ein feststehender Begriff. Und dann versucht man hier aber natürlich auch, also Kenia ist da dann schon ähm, in Ostafrika dann ähm, ja ein wirtschaftlich starkes Land und Nairobi ist eben auch eine Stadt mit einer großen Kulturszene und da versucht man auch so ein bisschen an die Erfolge dann anzuschließen ähm, von Nigeria und ja versucht auch immer mehr jetzt so die eigene Filmszene aufzubauen und da hat sich wirklich viel, viel getan in den vergangenen Jahren. Also ich erinnere mich noch dran, als ich vielleicht mal so ja, 2007, 8 oder so, da habe ich auch schon mal was über ähm, einen Filmdreh hier in Kenia gemacht. Äh, und äh, da war das alles wirklich noch sehr, sehr improvisiert ähm, da fehlt es einfach an dem passenden Equipment und als ich dann nachher den geschnittenen Film gesehen habe, da war vieles so fast unfreiwillig noch so ein bisschen Slapstick, weil die Szenen dann nicht so richtig aneinander passten und wenn man sich jetzt Sachen anguckt, dann ist das ähm, in kürzester Zeit, finde ich, also was jetzt die Professionalität und was die Technik angeht, hat sich das enorm entwickelt und da sind jetzt wirklich viele Filme, die schon auch mithalten können mit dem, was man sonst so auf dem Bildschirm sieht.
0: Er ist in der Lage, da irgendeine Referenz anzugeben? Also was, was man vielleicht auch mal sich in Europa angucken kann? Ich meine, wir gucken irgendwie indische Filme, wir gucken südkoreanische Filme, amerikanische Filme natürlich. Aber ich habe persönlich ja, da, zum Beispiel noch nie einen afrikanischen Film gesehen, merke ich gerade.
2: Ja. Tatsächlich nicht, ja. Also es gibt äh, einige dann jetzt hier auch auf netflix ähm, ich glaube allerdings, dass die tatsächlich dann nicht in der deutschen Netflix-Oberfläche auftauchen, äh, wenn man da nach denen guckt. Ähm, also wie man die dann jetzt in Deutschland tatsächlich kriegen würde, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so richtig. Arne, weißt du das? Du bist ja immer so ein bisschen mehr derjenige, der weiß, wie man so... Ähm irgendwie sich dann noch VPN. irgendwo einloggt. Ja, sowas halt. Ne?
1: Böser VPN und dann zack, äh, Kenia angeben. Ähm, ich überlege gerade, wie der Film heißt. Äh, ich wollte es noch gucken, der vor ein paar Jahren doch in Cannes so abgeräumt hat äh, über das, das schwule Pärchen. Aber ich komme gerade auch nicht drauf. Äh, ich ja, könnte ist es googeln, aber...
2: Ja, ähm, oh Gott, wie das heißt der jetzt gerade nochmal? Das war ein lesbisches Pärchen, mal? ja, aber das war ja zum Beispiel auch eine interessante Geschichte, weil das dann ein Film war, der tatsächlich auch dann, ähm, ursprünglich mal in der Auswahl war für den Oscar als bester ausländischer Rafiki. Film letztendlich. Rafiki, Rafiki, danke schön, ja genau, Freund auf Kisuaeli, ja, genau, so, so hieß der oder heißt der und, ähm, ja, und der war ja tatsächlich dann aber hier in Kenia verboten. Also den durfte man nicht gucken, weil es halt um Homosexualität ging. Und als es dann aber so war, dass äh, der dann international diesen Erfolg hatte und auch bei den Oscars vielleicht im Rennen gewesen wäre, wofür eine Voraussetzung ist, dass der Film auch im eigenen Land gezeigt werden muss, ist er dann doch so ein bisschen... In den Kinos gelaufen, so ganz kurz, so viel, wie es eben gerade sein musste, damit man dieses Kriterium erfüllt hat. Also da sieht man auch so eine gewisse Doppelmoral äh, dann, wenn es um solche Sachen geht mal wieder. Äh, aber letztendlich hat das dann auch nicht geschafft. Aber ja klar, das wäre auf jeden Fall ein Beispiel für sowas.
1: Hast du hast du eine persönliche, das ist ja jetzt, das was jetzt kommt, ist keine Wissensfrage oder eine Frage aus der Erfahrung, die du jetzt hier im Job hast, sondern so also eine persönliche Einschätzung. Ich fühle mich selbst, als ich, als, als meine Frau, äh, die ist ja deine Kollegin im Studio und macht eben vor mhm. allem den, den Fernsehpart dort, die Caroline, als wir hier hingekommen sind 2017, ähm, da ist mir aber nochmal aufgefallen wie unfassbar wenig ich über diesen Kontinent wusste. So, Also ne, wir reden hier ja nicht von dem mm. kleinen Kontinent, wir reden irgendwie vom von, von 30,2 Millionen Quadratkilometern äh, und dass eben Afrika nicht nur ein Land ist, sondern 55 Staaten und irgendwie ähm, größer ist zusammen als USA, China, Indien, Japan, Europa und was weiß ich. Und man weiß unfassbar wenig, man weiß wenig, man, irgendwie weiß man, es gibt irgendwie böse Diktaturen oder es gibt böse, nicht Diktaturen, aber es gibt böse, böse Präsidenten irgendwo, die, aber so und dann, dann es schon los. Über Kultur weißt du wenig, über, über Filme weißt du wenig. Du könntest, glaube ich, wenn du die meisten fragst, nicht mal mehr als irgendwie zehn Staatennamen sagen oder so. Und ich habe mich dann ja mit angefangen zu beschäftigen, weil ich nun mal hier lebe, aber warum ist das so? Was glaubst du, warum sind wir in Europa, in Deutschland, gerade wenn wir eben wenn wir auf der Karte jetzt so drauf gucken und gucken auf diesen riesigen afrikanischen Kontinent, warum interessiert uns das so wenig? Hast du da irgendwie so eine Einschätzung für?
2: Ja, ich, wüs ich würde wünschen, dass ich dafür eine Erklärung habe, weil das begreife ich natürlich auch nicht so richtig. Und wie du schon sagst, ist es ja ein Riesenproblem, dass Afrika oft nicht als ein Kontinent mit so vielen unterschiedlichen Ländern gesehen wird, sondern einfach oft dann Afrika als ein Land und eben auch alles gleich gemacht wird. Dabei gibt es hier natürlich so viel Unterschiedliches auf diesem Kontinent. Und man würde ja jetzt auch nicht sagen, in Portugal ist es genauso wie in Polen oder so. Aber bei Afrika kommt man da eben dann äh, ganz einfach drauf. Und äh, die Leute haben da so ihre Klischees im Kopf. Und dann sind es natürlich oft auch äh, die Themen, die dann mehr mit dem Leben der Leute in Deutschland zu tun haben, wo sie dann mit Afrika in Berührung kommen. Und da sind wir dann schnell beim Thema Flüchtlinge, Geflüchtete, weil das natürlich dann etwas ist, wo die Afrikaner, Afrikanerinnen dann äh, zu uns rüberkommen. Ja, oder es sind dann halt sch schon mal noch so diese Themen, jetzt zum Beispiel, ja auch großes Thema, glaube ich, äh, vor Weihnachten irgendwie überall Lieferschwierigkeiten, weil nicht mehr genug Chips vorhanden für die ganzen Computer und so weiter. Dann guckt man natürlich auch wieder auf Afrika als den Rohstofflieferanten, wo ja dann doch hm. vieles auch von dem, was man da für diese Produktion benötigt, abgebaut wird. Was dann vielleicht auch schon so ein bisschen zeigt, dass sich das Bild von Afrika vielleicht dann doch mal irgendwann auch äh, verändern muss, weil das sind hier jetzt einfach viele aufstrebende Wirtschaftsnationen, die auch eine Rolle spielen und nicht mehr nur einfach ihre Rohstoffe abgeben wollen, die Bevölkerung wächst immer, immer weiter und spielt von daher auch dann noch äh, einfach eine größere Rolle ähm, bei der beim ganzen Weltgeschehen, also ja, es ist auch auf jeden Fall ein Fehler, wenn man Afrika so ganz außen vor lässt oder immer nur unter ferner Liefen. Ist Vielleicht ja kein Vergleich man, mit dem, wie viel wir zu den USA gucken. Ne, zum ja, Beispiel.
0: Ab, absolut. Ja, ja, genau. Vielleicht können wir diesen, diesen eurozentristischen Blick jetzt irgendwie mal versuchen zu verlassen und gleichzeitig in der Politik bleiben. Äh, in den letzten Marvel-Filmen, die wir so besprochen haben, ging es relativ häufig irgendwie über … Beherrschung von anderen und ich weiß noch nicht genau, worüber es in Black Panther im Endeffekt gehen wird, aber ähm, Ja, der Andi weiß es nicht, ich ne? Hab, ich das hab wirklich keine Ahnung, weil Konzept ich den Film hier. auch noch nicht gesehen habe. Aber, ähm, es ist ja schon ein spannendes Thema, wie denn äh, ehemalige Kolonialstaaten, die es ja in Afrika quasi äh, mehr oder weniger alle sind, ne? wie die denn jetzt mit den Auswirkungen des europäischen Kolonialismus äh, umgehen? Wie sichtbar ist das denn heute noch so, zum Beispiel äh, in Kenia, wo du jetzt gerade wohnst oder auch, äh, ähm, ja keine Ahnung, in Uganda oder wofür du auch sonst mhm. zuständig bist? Also wie gehen die einzelnen Staaten damit um?
2: Also in meinem Berichtsgebiet ist es jetzt so ein bisschen ähm, gespalten. Also es gab hier ähm, die Briten viel. Und dann habe ich aber auch noch so den Kongo mit dabei, wo ja dann die Belgier waren. Ähm, ich habe auch ähm, Tansania dabei, wo ja dann tatsächlich auch Deutschland war, die sich ja ansonsten ja nicht so sehr hier auf dem Kontinent äh, gedummelt haben. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall jetzt noch, also es ist im Alltagsleben schon ganz leicht zu sehen. Also auch wenn die Länder jetzt ähm, so... Roundabout alle 60 Jahre unabhängig sind, prägt das natürlich immer noch. Also wenn man jetzt hier in Kenia guckt, wo die Briten waren, wir fahren immer noch auf der linken Straßenseite, also anders als in Deutschland. Wenn man irgendwo im Hotel Frühstück hat an schicken Buffet, dann gibt es da immer Würstchen und Baked Beans. Dann wird auch viel Bier getrunken. Das kommt auch alles von den Briten hierher. Also das Alltagsleben. Das wissen ist schon unsere Hörerinnen hier. und
1: Hörer. Da habe ich schon alle Biere durchgetestet. Ah, die sind genial.
2: Hast du schon? Okay. <lacht> ja. Und ich meine, das ist ja tatsächlich das, was das Alltagsleben immer noch prägt. Und wenn man sich dann so ein bisschen mehr anguckt, wie die, ja, wie das politische System aufgebaut ist, dann hat das natürlich auch ja, viel Ähnlichkeiten mit dem, was man da so in Großbritannien hat. Äh, hier gibt es auch, wieder im Unterhaus dann im Parlament, diesen Speaker, also auch dieses, ähm, ne, wo dann immer Speaker, Speaker, quiet now mhm. und solche Order. Sachen dann halt auch da rein. <lacht> Order, genau, da reingerufen werden und so. Das ist hier genauso oder auch in den in den Gerichten. Und äh, das sieht wirklich ja dann auch manchmal inzwischen absurd aus. Ich weiß gar nicht, ob sie das in Großbritannien noch machen, ehrlich gesagt. Aber hier laufen sie noch mit diesen Perücken dann auch rum, mit diesen Lockenperücken. Bei den großen Prozessen. Also da sieht man tatsächlich dann doch noch großen Einfluss auch bei solchen Dingen.
0: Und wie geht, wie geht die junge Bevölkerung damit um? Also ist das für die ein Problem?
2: Ja, ich glaube schon, dass ähm, viele jetzt eben mit dieser Zeit abschließen wollen äh, und sich halt auch dann viel, viel eigenständiger begreifen ähm, gleichzeitig kommen ja dann aber auch so diese Sachen auf, ähm, was ich jetzt sehr interessant finde zuletzt, ist diese Restitutionsdebatte, also die Forderung dann danach, dass äh, einst geraubte Kulturschätze jetzt ja auch wieder auf den Kontinent zurückkommen, ähm, da habe ich zuletzt auch viele äh, Kenianer, Kenianerinnen getroffen, die sich dafür eben engagieren, ähm, dass Sachen, die hier rausgeschleppt wurden, jetzt wieder hier landen und nicht in irgendwelchen Museen in den USA oder äh, in Europa stehen, äh, ein ganz bekanntes Beispiel dafür sind zum Beispiel Beispiel Die sogenannten Menschenfresser von Zavo. Das sind so zwei Löwen, ähm, die, als hier die Eisenbahn gebaut wurde, auch von den Kolonialherren, äh, damals dann die Arbeiter angefallen haben sollen und auch einige von denen verspeist, also nicht sollen, das ist auch tatsächlich so bewiesen. Die wurden dann mal irgendwann von einem Briten mit dem Gewehr erlegt und ja, landeten dann auf vielen Umwegen, zwischendurch auch schon mal noch als äh, Teppich, landeten sie dann jetzt äh, ausgestopft im Museum von Chicago und die hätten ja jetzt auch gerne die Kenianer zurück und sagen auch, wir interpretieren die zum Beispiel ganz anders. Für euch sind das immer die Menschenfresser, für uns sind das vielleicht auch die ersten Freiheitskämpfer, könnte man ja auch so sagen. Also das sagen jetzt einige jungen Künstler dann doch etwas provokativ, aber auf jeden Fall versucht man sich auch dieses ähm, Stück der eigenen Kultur, der eigenen Geschichte und dann ja auch Identität äh, ein bisschen zurückzuerobern.
0: Löwen als animalistische Widerstandskämpfer, das gefällt mir sehr ja. Könnte auch ein Thema für Black Panther werden. Ich weiß es ja nicht, aber wer, wer weiß. Es das, äh, das
1: könnte sein. Das, äh, deswegen solltet ihr beide den Film bald gucken.
0: <lacht> wie, ist es denn, wie ist es denn gleichzeitig äh, mit dem Einfluss von äh, China vor allen Dingen? Man hört ja sehr, sehr viel, dass auch China äh, den Einfluss sucht auf dem afrikanischen Kontinent und ähm, wächst da sowas wie eine neue Abhängigkeit, ähm, die ja wahrscheinlich dann auch wieder für die Jugend eben ein Problem wird, weil die gerade ja eben das Gefühl haben, wir wollen gerade unsere eigene Identität aufbauen und jetzt kommt hier eventuell sowas wie ein neuer Kolonialherr.
2: Das ist jetzt auch wieder so natürlich eine Sichtweise, die man viel hört dann, also die auch jetzt in deutschen Medien natürlich viel so transportiert wird und was man zum Teil bestimmt auch so sehen kann. Also es ist einfach so, die Chinesen sind hier überall. Arne wird das auch bestätigen können. Wenn man hier irgendwo lang fährt wo gerade eine Straße gebaut wird, dann sieht man garantiert irgendwo auch einen Chinesen auf einem Bagger. Also die sind einfach hier stark in diesen Infrastrukturprojekten, was sie ja auch nicht umsonst dann machen. Der kenianische Staat ist inzwischen bis über beide Ohren bei den Chinesen verschuldet ähm, und sie sind natürlich auch sehr an diesen äh, eben schon erwähnten Rohstoffen des Kontinents interessiert. Also im Kongo, das ein sehr rohstoffreiches Land ist, da sind die Chinesen noch mal sehr, sehr, sehr viel mehr als hier in Kenia. Das kann man jetzt natürlich so interpretieren und so ist es ja dann auch wirtschaftlich, wenn man sagt, die verschulden sich jetzt alle und China hat dann irgendwann ein ähm, totales Druckmittel, dass das auch wieder etwas ist, wo man Gefahr läuft, die Selbstbestimmung aufzugeben. Aber wenn ich hier Interviews mache, dann höre ich doch von vielen aus der Bevölkerung das immer anders. Also im Kongo zum Beispiel haben mir Leute da von, aus freien Stücken dann gesagt, ja unsere Situation hier ist nicht gut, aber jetzt sind ja die Chinesen da und die bauen uns so viel. Also für die ist das tatsächlich im Moment oft erstmal das Gefühl, dass da Fortschritt mit denen kommt und die sehen das dann gar nicht so kritisch muss man sich dann auch selber fragen, ähm, ja, ob dann nicht vielleicht auch, ähm, wenn Europa jetzt sagt, wir lassen uns hier von den Chinesen vielleicht dann auch abhängen, ähm, ob man dann nicht selber auch andere Initiativen ergreifen müsste.
0: Spürt man das denn schon ähm, in, in der Popkultur, wenn vielleicht auch Jugendliche eben sich damit auseinandersetzen, dass, äh, dass es da jetzt chinesische Einflüsse auch in der Kultur gibt? Hm.
2: Nee, das wüsste ich jetzt eigentlich bisher nicht so. Ahne du, chinesische Einflüsse hier in der Kultur Hätte ich, ich jetzt irgendwie äh, gerade nicht so ich, parat. Ich ist. glaube nicht, weil, weil die, nee. die
1: die, die Kenianer, mit denen ich zu tun habe, ähm, ob jetzt Bekannte oder Freunde oder die man äh, irgendwie so auf den regelmäßigen Wegen trifft, äh, in den gleichen Läden oder so, da weiß ich irgendwie überwiegend, dass man jetzt nicht so begeistert ist von, der, von den vielen Chinesen. Ähm, das ist aber so meine sehr kleine begrenzte mm. Sichtweise. Aber das äh, wüsste ich jetzt eben auch nicht, dass es irgendwie da kulturelle Sachen gibt. Ich glaube, da wird sich eher abgegrenzt oder da hat man auch, glaube ich, einen eigenen, einen, einen sehr großen eigenen Stock, auf dem man bauen kann, anstatt jetzt irgendwie sich noch irgendwie da irgendwie zu vermischen mit der chinesischen Kultur.
2: Ja, und das ist ja letztendlich auch nicht das, was dann die Chinesen nach hier exportieren möchten. Die möchten natürlich viel von ihren Billigwaren loswerden, aber da werden ja jetzt auch keine großen Anstrengungen unternommen, sich dann noch irgendwie dann auch kulturell zu etablieren. Also es gibt so einen ähm, Fernsehsender, wo man dann schon versucht, auch die ähm, China-freundlichen Nachrichten unterzubringen, äh, aber ansonsten ähm, hält man sich da, glaube ich, eher zurück.
1: Um, um vielleicht ganz langsam ähm, zum zum Ende zu kommen unseres kleinen Deep Dives Afrika, wie wir es irgendwie bei uns im Skript stehen haben. Ähm, eine Sache ist, die gerade das Beher eines der beherrschenden Themen auch ja in den deutschen Medien ist. Ich glaube, da hast du auch schon häufiger darüber berichtet. Ist das, was in unserem Nachbarland hier in Kenia passiert, das ist in Äthiopien. Mhm. Ähm, der Tigray-Konflikt, das ist ja jetzt etwas, was, äh, ähm, oder ja, meine Frage ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wie viele von unseren Hörerinnen und Hörern das so genau mitbekommen. Kennst du da vielleicht ganz, ja, das ist immer ganz lustig, ne? Das kennst du vom Radio, ganz, ja, ganz kurz. Ganz
2: kurz mal eben, ja, ja. Kannst du mal
1: ganz kurz den aktuellen Stand? Du hast 3.30. Äh, was, was, da, was da, was <lacht> auch da eigentlich, ist äh, dafür schon viel hier. was da eigentlich also ich, jetzt passiert? Weil wir hatten das hier häufiger schon auch bei uns im Podcast immer wieder angesprochen, dass es da eben im Nachbarland immer, sagen wir mal, brenzlicher wird.
2: Das ist ja tatsächlich auch ein Konflikt, auf den man dann mit etwas mehr Interesse guckt, weil in dem Zentrum der Friedensnobelpreisträger Abi Ahmed steht. Mhm. Ich weiß nicht, ob sich da dann noch einige dran erinnern, dass der ja tatsächlich vor zwei Jahren diesen Preis bekommen hat. Und zwar ganz kurz, nachdem er Regierungschef in Äthiopien geworden war. Und da haben sich mit diesem Mann halt unglaublich viele Hoffnungen jetzt nicht nur für Äthiopien, sondern tatsächlich für den ganzen Kontinent verknüpft. Da hat man vom Obama Afrikas äh, gesprochen, teilweise auch in Äthiopien selbst vom Messias und so. Also das war wirklich so jemand, wo man gedacht hat, der hat jetzt nochmal einen ganz neuen Ansatz und so hat er ja dann auch tatsächlich erstmal losgelegt. Also er hat, wofür er den Friedensnobelpreis bekommen hat, Frieden mit dem lange verfeindeten Nachbarland Eritrea geschlossen. Dann hat er politische Gefangene freigelassen, hat die ganze Regierung umgekrempelt, hat mehr Frauen in die Ämter geholt. Ja, und dann hat sich irgendwann aber dieser ganze Reformprozess in einem recht anderen Licht gezeigt, nämlich die, die er dann auch aus den politischen Ämtern verdrängt hat, die frühere Machtelite, die über Jahrzehnte äh, wirklich die Geschicke in Äthiopien bestimmt hatte, die wollte sich nicht so ins Abseits drängen lassen, ähm, die kommt eben aus dieser Region Tigray im Norden von Äthiopien an der Grenze dann zu Eritrea und da hat sich dann so ein politischer Machtkampf immer weiter aufgeschaukelt, bis dann tatsächlich vor jetzt gut einem Jahr das Ganze in einen Krieg eskaliert ist und in einen sehr fürchterlichen Krieg, ähm, wo es inzwischen genaue Opferzahlen weiß man gar nicht, aber auf jeden Fall tausende Opfer gibt, ähm, wo mehrere unabhängige Gruppen jetzt untersucht haben, dass es schwere Verletzungen der Menschenrechte gibt. Menschen werden gefoltert, es gibt Massentötungen, es gibt Massenvergewaltigungen. Und ja, es ist einfach jetzt noch kein Ende dieses ganzen Konflikts in Sicht, nachdem erst dann diese sogenannte Volksbefreiungsfront aus Tigray schon so ein bisschen mehr die obere Hand hatte, sieht es jetzt so aus, als wenn die Armee unter Abi Ahmed äh, doch gerade wieder Landgut macht und äh, auch einige Städte zurückerobert hat, bekommt auch viel Unterstützung aus dem Ausland inzwischen, Drohnen aus der Türkei zum Beispiel. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, was sich noch eine ganze Zeit zieht und wo die Bevölkerung gerade unglaublich leidet, auch in der Region Tigray-Hunger leidet, weil da die Versorgungswege so ewig abgeschnitten waren. War das jetzt, jetzt alles viel
1: zu lang, ähm, ne? <lacht> Nein, ja, nicht, das, war, das war alles, äh, das, ist, das war alles, ja, und es ist ja ein, ein, ein sehr, sehr schlimmes, ein sehr dramatisches Thema, weil ähm, eigentlich ist ja vor allem Äthiopien hat sehr viele, sehr, sehr schöne Ecken, die, äh, ja, ja, wo man einfach jetzt nur hoffen kann, dass da dass der Bevölkerung und der Kultur dieses Landes, dass das irgendwie das Ganze übersteht, was da gerade passiert, ich muss jetzt die Kurve kriegen. Wir, wir besprechen mhm. heute Black Panther. Wir besprechen einen Film, der am Ende ein mit all seinen Problemen sehr posi positives Bild von einem fiktiven afrikanischen Staat ja zeigt. Äh, Wakanda heißt der in diesem Film. Und es ist am Ende trotzdem eben ein ein, ein Film, der positiv stimmt, der deswegen auch so unfassbar ähm, viel Hype auch in diesem Kontinent, auch in ganz vielen Ländern dieses Kontinents ausgelöst hat. Und jetzt, um diese positive Kurve auch zu kriegen, <lacht> um jetzt nicht mit so einem Ganz schwer, ein Thema zu enden mit dir. Ähm, was ist für dich noch so ein Thema, wo du weißt vielleicht, das ist etwas, das würdest du gern unbedingt machen, was eher so in dem Themenfeld eben ist, um über eben die Vielfalt, das Schöne, was eben auch eben afrikanische Länder ausmacht. Gibt es da irgendwas, wo du weißt? Oh, das das will ich machen, das würde ich mal, das kommt bald, das ist ein Thema, das ist mir so ein Herzensangelegenheit, das ist eben so ein schönes Thema, nicht so dieses KKK Krisen und Katastrophen, sondern eben die andere Seite, das Bunte, das vielfältige, das Schöne, das zuversichtliche Afrika zu zeigen.
2: also das habe ich tatsächlich schon sehr oft gezeigt. die Stücke, die ich jetzt für das nächste Jahr auf dem Programm stehen habe, ja, also ich mache auf jeden Fall was zu 50 Jahre Umweltprogramm der Vereinten Nationen, die sitzen ja auch hier in Nairobi, aber das ist jetzt nicht gerade so das, wo man jetzt die Hoffnung für den Kontinent mit verbindet, aber wenn wir nochmal so allgemein auf ähm, positive Themen hier gucken wollen, dann Liegen die genauso wie dann doch auch oft Not und Elend genauso auf der Straße und man findet die wirklich äh, ganz schnell. Also zum Beispiel, ich habe mit einer Kollegin in diesem Jahr auch ein Feature gemacht über starke Frauen vom Kontinent ähm, und da kam dann hier zum Beispiel eine Wildhüterin aus Kenia vor, Die halt gegen ähm, Elefantenjäger, gegen Wilderer kämpft. Es kam eine Oppositionspolitikerin aus Uganda vor, äh, die manchmal zu drastischen Mitteln greift, um Gehör zu kriegen, nämlich sich dann einfach auszieht. Was auch im Übrigen so ein bisschen eine afrikanische Tradition bei den Frauen ist. Und äh, ja, damit tatsächlich aber auch Präsident Museveni, der in Uganda schon ewig regiert, manchmal ganz schön ärgern kann. Äh, die Kollegin hatte dann ähm, viele Beispiele noch aus Westafrika. Also es gibt ja einfach immer unheimlich viele positive Themen. Leben, ähm, nächstes Jahr bestimmt auch wieder.
0: Jetzt äh, bist du keine Aktivistin, sondern du bist Journalistin. Aber ähm, gibt es irgendwas, was du vielleicht mal den Leuten im Alter von, wie wir wissen, aus, den, aus unseren Kommentaren, 12 bis äh, 50, sagen wir mal so, was möchtest du, was würdest du diesen Leuten mal gerne sagen über, keine Ahnung, über ihre Informationslage, was Afrika angeht oder was sie da auch gerne tun sollten?
2: Einfach noch mal ein bisschen genauer hingucken, äh, sich die Mühe machen, sich vielleicht auch mal mit diesem Kontinent auseinanderzusetzen, weil es sich lohnt. Und tatsächlich auch äh, Afrika als etwas Spannendes, Aufregendes zu begreifen und nicht unbedingt immer als den Kontinent, äh, der ja unsere Hilfe braucht, wie man ihn über Jahrzehnte ja gesehen hat.
0: Sagt Antje Dickhans, Auslandskorrespondentin in Nairobi für Ost- und zentralafrika Antje, vielen, vielen Dank, dass du uns da so diesen Deep Dive in diesen Kontinent beziehungsweise in das in die Region, in der du dich gerade befindest, geben konntest und wir diese schönen Fragen stellen konnten. Also vielen, vielen, vielen Dank. Vielen ja, Dank. sehr
2: gerne. Bis demnächst.
0: Das äh, war wunderbar. Jetzt, also ist, äh, ich hätte mir keinen besseren, ähm, keinen besseren, wie nennt man das denn jetzt, kein keinen, keinen besseren Kickoff perfekt für das dieses Marvel-Man zu vorstellen können. Arne, was haben wir denn sonst noch vor?
1: Ja, es war ein, ein sehr wunderbares Kickoff. Wir haben sonst heute vor kein Feedback. Kein Feedback, okay. Kein Feedback und keine News. Liebe Leute, was daran liegt, dass wir diese Folge an dem Tag aufzeichnen, an dem ihr die
0: letzte Folge gehört habt. Ja, es ist Mittwoch, der 8.12., ein, ein sehr schöner Tag, muss ich sagen. Also allein schon, weil wir dieses tolle Interview gerade geführt haben und ich fühle mich echt gut damit. Aber grundsätzlich ist es auch ein schöner Tag. Heute ist neue Politik in Deutschland angebrochen und außerdem passiert heute einiges im MCU. Denn heute Abend kommt, glaube ich, ein Film ins Kino, oder?
1: Wenn ihr das hört, kommt dann heute Abend ein Film ins Kino.
0: Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, also wir... Ähm wir sind mitten in den MCU-News, möchte ich sagen. und deswegen, Die ist ja heute auch nicht gibt. Ach, die gibt es auch nicht. Du hast gesagt, kein Feedback, keine News, ne? Kein Feedback,
1: Also das, Leute, okay. wir sind ein bisschen verwirrt, weil wir müssten wegen äh, diesem tollen Interview eben sehr früh aufzeichnen. Also eine Woche eigentlich vor der Ausstrahlung. Deswegen kein Feedback, keine News. Es gibt auch, lieber Andi, kein neues Weihnachtslied für den Hintergrund von mir. Okay. <lacht> das, spare ich mich, das spare ich mir für nächstes Mal auch. Ich nenne diese Kapitel, Aber, ähm, dieses
0: Kapitel, was wir gerade besprechen, ähm, was wir alles nicht machen.
1: <lacht> Aber wir machen sonst ganz viel heute, weil eigentlich, ich, ich freue mich ja, ich hab's, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, ich freue mich sehr auf diese Folge, weil wir jetzt eben quasi ins Jahr 2018 einsteigen. Mm -hmm. Allerdings. Ähm, mit diesem Film und äh, wir werden also jetzt gleich äh, richtig durchstarten weiter mit dem Marvel Mezzo und bevor wir uns aber der Figur Black Panther nähern und bevor wir uns äh, vor darf allem ich, dem schön, der schönen Rubrik nähern, dass du spekulierst, darf ja ich dich mal was
0: fragen? Mhm. Du sagst immer Black Panther. Ich dachte. Black Panther. Ja. Black Panther. Aber du, du, ihr habt das eben hat Anja das auch gesagt. Dann hat sie plötzlich auch von Black Panther gesprochen und dann war ich verunsichert. Ich dachte immer, es wäre der Panther.
1: Ja, Black Panther.
0: Ist es der Panther oder ist es der Panther? In
1: also, wenn Mensch? du es so sagst und so nah am Mikrofon, dann, dann ploppt es vor allem ganz viel. Aber es ist. Panther. <lacht> Panther, Panther. Das wird Menschen jetzt richtig, richtig Spaß machen, was du gerade machst, hey. die uns zu hören. Ich hab Der ja, Black Panther. Aber bevor lieb. wir halt über den Black Panther <lacht> sprechen und über die deine, deine schöne Spekulation, <lacht> ah. äh, heute wird's ernst. Es wird nochmal ernst, weil wir reden dann auch ein bisschen über, ähm, mal ein bisschen Geschichtsunterricht. Mhm. Ja, Nämlich gerne. ein bisschen Bürgerrechtsbewegung, Rassenunruhen, 60er-Jahre-Amerika.
0: Mhm. Ja, gerne. So.
1: Aber jetzt, Anni, es geht los. Wir, wir steigen jetzt richtig ein. Ähm, wir sind im Jahr 2018. Wir sind im beim 18. Film des MCU. MCU. Und dieser Film ist ein absolutes Novum. Äh, viele sagen, nicht weniger als ein Meilenstein für das MCU und für Hollywood. Mainstream-Kino mit ganz neuem Groove, vielleicht auch mit einer ganzen kulturellen Zeitenwende, die dieser Film einleitet. Ähm, dieser Film feiert afrofuturistische Visionen mit einem nahezu komplett schwarzen Cast mit einem Superhelden, der auf der Höhe der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung erfunden wurde äh, und mit einem fiktiven afrikanischen Land, das der restlichen Welt überlegen ist. Wir kommen zu Black Panther. Yes. yes. So, und weil wir nächste Woche, <lacht> das weiß ich jetzt schon, ähm, in der nächsten Folge sehr viel zu besprechen haben, okay. Okay. Yeah. neben der Filmbesprechung und im besten Fall auch nächstes Mal wieder, wir sind dran, Leute, wir sind dran, wieder eine Gästin haben, äh, müssen wir heute schon mal kurz aufs Jahr 2018 schauen.
0: Okay, ich bin bereit. Schauen wir uns aufs Jahr 2018. <lacht> das ist noch gar nicht so lang, <lacht> how wie ich gesagt how, how How was your year? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, da ist nicht so richtig viel passiert. Ich glaube, ich habe angefangen, ein Haus zu bauen im Jahr 2018. Ich bin aber immer noch dran. Also das stimmt, ich kann das bestätigen. Beruhigt ich euch. Also, bestätigen. Beruhigt euch. Ja, ähm, nee, ist tatsächlich nicht so richtig viel passiert. Ähm, Leben ging halt einfach so weiter. Le Lebe geht weiter, wie äh, einst ein Fußballtrainer sagte. Ähm, nee, es ist, ich habe keine besonderen Vorkommnisse. Ähm, habe in diesem Jahr allerdings sehr sehr viele Podcasts produziert. Ne? Das äh, Discovery Panel ging ins zweite Jahr im Jahr 2018. Das heißt, äh, der Podcast hat mehr und mehr meine Freizeit bestimmt und äh, das ist natürlich auch eine schöne Nummer. So ja genau. Und ich habe da in, in diesem Jahr dann auch irgendwann nee, stimmt nicht. Ich glaube ein Jahr später habe ich dann angefangen irgendwann ein Studio einzurichten und so was genau. Ja aber genau. Okay.
1: Ich bin einfach da immer noch mehr zwischen Afrika und also Kenia und Deutschland hin und her getingelt. That, ja, guck mal. That was my year. Bissel Arbeit in Deutschland, bissel Leben in Kenia. Guck mal,
0: unsere, äh, unsere ähm, Lebenswechsel, die werden einfach, die werden einfach, äh, also es gibt größere Zeitspanne, Zeitspannen, in denen wir immer dasselbe tun. So. Ja? Wenn, ich, wenn mich irgendwer gefragt hätte, keine Ahnung, zwischen dem Jahr 2003 und im Jahr 2008, da bin ich ungefähr jeden, jedes Jahr umgezogen, habe 37 37,5 Beziehungen geführt, äh, habe äh, alle möglichen Filme gesehen, habe alle möglichen neue Musik gehört. Das passiert jetzt alles nicht mehr. Ne? Das, das Leben ist öd und leer geworden.
1: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen. Äh, bevor das Ganze, so, das klingt jetzt sehr deprimierend, bevor das jetzt hier alles zu deprimieren wird, gucken wir ähm, auf das Wichtigste, was in diesem Jahr passiert ist. Ja, ähm, Damals hat man doch glatt ein halbes Jahr gebraucht, bis es zu einer Koalition kam. Wir erinnern uns, ne? da hat die FDP gesagt nein und dann musste nochmal SPD und CDU ran. Die CSU nicht verli verlieren als schlecht regieren, eine. ja Ja, ich verstehe das. Man ähm, kann einfach mit den Grünen
0: zusammen nicht regieren als FDP.
1: Ups. Oh, was ist passiert denn jetzt? Ähm, die CSU hat in diesem Jahr ihre absolute Mehrheit in Bayern verloren.
0: Schade, schade. Und das, und das trotz An die Scheuers äh, und äh, wie heißt dieser Dobrindt? Alexander. Dobrindt, ja.
1: Ähm, Horst Seehofer ist nicht äh, mehr in der
0: Politik. Woo. Das
1: stimmt doch gar nicht, der ist Innenpolitiker.
0: Der ist jetzt kein Politiker mehr. Jetzt. Nein,
1: jetzt, ja, heute. Also ja, im, im, heute, im, im exakt Jahr, heute. Aber nicht nicht über das Jahr, über das wir sprechen.
0: Horst Seehofer ist Leute, nicht mehr in der Politik. Leute, wenn ihr das hört, seit einer Woche. Genau. <lacht> Entschuldigung, ich feiere gerade
1: den 8.12., weil Horst Seehofer ist nicht mehr in der Politik. <lacht> Übrigens 2018 war auch das Jahr, in dem Merkel gesagt hat, sie tritt zurück.
0: Ja, okay.
1: Vom Vorsitz der CDU. So, wir gehen schnell durch. Was war, was war noch? Es gab ein sehr absurdes Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Das kann ich noch selber daran erinnern. Ich ist schon völlig, äh, völlig vergessen, das stimmt. Ja, aber es, es gab es, es gab, es war wirklich sehr absurd. Ähm, in Frankreich äh, sind äh, Gelbwesten-Proteste äh, haben gestartet. Ähm, es gab dann wieder die typischen Sachen, ne? Orkan in Deutschland, äh, Hammer, Sommer in Deutschland und so, also diese typischen Wetterdinge. Hambi äh, bleibt, Hambi bleibt, das war 2018.
0: Ähm, es ist jetzt Als, ja, als, als äh, Armin Laschet sind illegalerweise die ja. Tochter von Leslie Mandoki aus dem Wald gezogen hat. Richtig, ich erinnere mich. <lacht> ähm,
1: so, was, was war noch? Äh, Shape of Water, ich glaube, da haben wir auch äh, zwei Folgen darüber gesprochen, gewinnt den Oscar für den besten Film. Mhm, genau, ein Film von mhm. ähm, Prinz Harry, Meghan Markle heiraten. Ja. Und äh, ich glaube, Bayern ist wieder Meister geworden und Deutschland hat richtig schlecht abgeschnitten bei der Fußball-WM.
0: Genau, es steht aber in keinem Zusammenhang. <lacht>
1: An der Musikfront, an der Musikfront gab es ganz schlimme Singles, es gab Bella Ciao.
0: Ähm, ja. Weil, Bella weil Ciao. es tatsächlich, weil die erste Staffel oder die zweite Staffel von Haus des Geldes, ne El Casa del Papel, äh, durch die Decke gegangen ist und deswegen war Bella Ciao plötzlich in den Singles. Ich finde es ja grundsätzlich, du hast irgendwie gerade das Wort schlimm gesagt, ich finde ja grundsätzlich ganz toll, dass Bella Ciao wieder gesungen wird, weil das ist halt äh, ein Antifa-Lied. <lacht> ja,
1: aber ich find, ich, es nervt. Ich finde es find, ein
0: sehr extrem nerviges Lied. Nee, nicht, nicht, wenn man sich dabei, keine Ahnung, wenn man dabei die Faust hochreckt. und.
1: Äh okay, es gab weitere Singles, äh, die äh, ja, ob man die jetzt schön findet oder nicht. Es gab zum Beispiel These Days von Rudy Mantle featuring Jess Glynn, featuring Moore oder Girls Like You from Maroon 5 Ich mag McLemore, ja eigentlich. B. Ja, aber dieses Lied war irgendwie nicht so geil.
0: Ich kann mich nicht erinnern, aber ich mag McLemore als Typ. Ich finde, das ist ein okay. irgendwie interessanter Typ.
1: Ja, Ansonsten, pff, ja, was gab es bei, bei den Alben? Ähm, Tronic hat ein neues Album rausgebracht, die Unendlichkeit. Mhm, okay. Ja, das habe ich, hab ich noch irgendwie so auf dem Schirm. Ähm, Kino reden wir nicht drüber, weil dazu zu gegebener Zeit mehr. Wenn es in Richtung Avengers Infinity War geht? Vielleicht auch, wenn du jetzt noch zehn Minuten wartest. Okay. <lacht> Gut. Kommen wir kommen wir also zu ähm, Black Panther und meine erste Frage ist, die hat erstmal nichts mit Black Panther zu tun. Was weißt du über Afrofuturismus?
0: Ähm, absolut nichts. <lacht> <lacht> Gut. Ja, man ähm, muss ja auch zugeben, wenn man von irgendwas überhaupt keine Ahnung hat, deswegen fange ich auch darüber zu reden. Ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Okay. Ähm, wir schieben das Thema ähm, Soll ich wir mal googeln? Nee, du musst es nicht googeln, weil wir werden dieses Thema, und das ist auch der Grund, warum wir heute schon die, die den Jahresüberblick kurz abgehandelt haben, weil wir uns mit Afrofuturismus ähm, in der nächsten Woche
0: sehr intensiv beschäftigen werden. Darf ich, Darf ich eine Frage stellen? Ja. Ist äh, Afrofuturismus das, was ich denke, was es ist, nämlich ähm, die Formulierung, <lacht> die Formulierung von äh, Utopien aus der afrikanischen Kultur heraus? Also das nach vorne zu denken quasi?
1: Es geht quasi in die Richtung, mhm. ich sag mal so viel, Black Panther gilt eines der neueren, also galt damals als einer der neuesten Vertreter des Afrofuturismus. Hoffentlich okay. ist das die richtige Form, die ich gerade gewählt habe. Mhm. Aber wie gesagt, wir werden da im besten Fall auch wieder mit einem tollen Gast und einer tollen Gästin nächste Woche dann mehr drüber sprechen.
0: Ich bin sehr gespannt.
1: Dann kommen wir doch jetzt mal zu Black Panther selbst. Was weißt du denn über die Figur? Und du weißt ja schon was über die Figur, weil du hast die Figur ja
0: schon gesehen. Ja, habe ich. Vor allen Dingen in diesem Captain America Film, der eigentlich ein Avengers Film war, Civil War. Da habe ich den Black Panther kennengelernt und ich habe den Papi von Black Panther kennengelernt, nämlich den Joker. T'Chaka, T'Chaka König, König und der wurde, von, Daniel Brühl ermordet. <lacht> richtig richtig also
1: du weißt eigentlich ja genau. also gut zusammengefasst Der wird ähm, simo Simo, simo heißt der genau Gute.
0: wird am ähm, un hauptgebäude glaube ich da hält er gerade eine rede und dann wird er da in die luft gesprengt und das bringt natürlich dann äh, den black panther dazu in irgendeiner weise in diese story einzugreifen das heißt er hat gewisse rachegefühle ähm, und äh, dementsprechend möchte er irgendwas, äh, möchte irgendwas tun. Und er greift dann ja auch ein. Ne? Er äh, jagt hinter denen her und ist quasi der einzige, ne, wer ist denn da noch vor Ort? Weiß ich gar nicht mehr. Also wir haben Simo vor Ort, Captain America vor Ort, Iron Man vor Ort, da irgendwo in Russland bei diesem komischen, äh, wo sie, wo, wo er die anderen Winter Soldiers wecken möchte. Ja, äh, und, und Bucky Barnes ist da. Stimmt, Bucky Barnes ist da und äh, der Black Panther ist da, genau. Ähm, ja. Dementsprechend er ist bis zum Ende dabei, aber so eine richtig große Rolle hat er dann im Endeffekt nicht irgendwie. Also er guckt sich das alles an, aber so richtig eingreifen macht er, greift er da richtig ein? Ich glaube nicht. Ne,
1: ja, er will ja Bucky Barnes töten, aber am Ende macht das halt nicht. Ja, genau.
0: Ähm, ja, und grundsätzlich haben wir schon öfter äh, Wakanda-Anspielungen gehabt. Ne? Also, offensichtlich kommt da das Schild von Captain America her, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, zumindest Wie heißt dieser Rohstoff? Weiß es noch? Ähm, Futurismen- -mus. Nein. <lacht> Vibranium. 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 Ähm, genau. Und da haben wir mal irgendeinen so Typen kennengelernt, der heißt die Kralle, wurde von Andy Circus gespielt. Heißt das?
1: Ich bin, ich, bin, ich bin begeistert. Klaue? Das ich bin daran. Ulysses Oly Klaue. Klaue, Olysses Klau. Klaue genau. ja. Von Andy Circus ja.
0: gespielt, genau. Und der äh, war auf so einem Tanker und dieser Tanker ähm, hatte auch irgendwas mit Wakanda zu tun. Lieg, lag der nicht sogar im Hafen? Vor, der lag irgendwo. Nee, vor Südafrika der, lag der, glaube ich, ne? Er ähm, äh, ja. hat der der hatte auf jeden Fall sehr viel Vibranium. Vibranium. Genau, und er hat auch dann über Wakanda gesprochen. Und es wurden auch Leute nach Wakanda eingeladen. Und ich glaube, die sind da sogar angekommen am Ende eines Films. Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wer. Ich glaube, Captain America wurde da eingeladen nach, nach Wakanda und sollte da jetzt Asyl quasi beantragen, weil er sie ja dieses Ding nicht unterschreiben möchte quasi.
1: Ja, und äh, wenn du dich noch richtig an diese ähm, Post-Credit- oder mid credit Szene erinnerst, da sehen wir dann äh, den äh, T'Challa, Black Panther und... Äh, den Cap, Cap America nebeneinander stehen und äh, sie erzählen auch etwas. Sie gucken dann auf dieses zweite Land und sie mhm. sind so, so ein bisschen von, von, von Wakanda. Wobei, das werden wir wahrscheinlich ja noch ein bisschen mehr sehen in dem Film, den wir heute besprechen und das nächste Mal richtig besprechen. Ähm, aber die sagen auch was, dass, nämlich sich, ähm, die, dass sich Black Panther und seine äh, Gefolgsleute sich äh, Bucky Barnes annehmen dem Winter Soldier.
0: Mhm.
1: Aber dem was kannst denn annehmen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, da wir, musst du drüber nachdenken.
0: Okay. Also vielleicht machen die einen Drogenentzug mit dem, weil Simo hat den ja. Ne? We will see. Ähm,
1: ich bin, ich bin, ich bin ich, das, so zwei Plus, würde ich jetzt sagen. Ja? Positiv überrascht.
0: Dass ich mich noch in irgendwas. Ich bleib ein bisschen bei der
1: Lehrerrolle. Ich bleib ja. bei meiner
0: Lehrerrolle. Ich habe gerade erst gegessen. Ähm, ist irgendwie, ich habe ein gutes Gefühl in meinem Bauch. Das kommt alles aus okay. dem Bauch heraus.
1: Ähm, so, wir fangen jetzt mal an, steigen ein bisschen tiefer ein in diese Figur und wir machen mal eine historische Einordnung.
0: Mhm.
1: Ähm, erstmal ganz simpel, Black Panther kreiert mal wieder eine Figur von Stan Lee zusammen mit Jack, per äh, Jack Kirby mhm. im Juli 1966 zum ersten Mal erschienen im Marvel-Comic Fantastic Four, Ausgabe 52. Okay. Und, und wir müssen jetzt zurückblicken auf die 60er-Jahre in den USA. Mhm. Ähm, denn wir müssen das tun, um diese Figur besser zu verstehen, in welcher Zeit sie erschaffen wurde, in welchem kulturellen Kontext. Sehr gerne. Ähm, Mal ein bisschen jetzt so ein kleines, ne, so kleines Geschichtsproseminar. Also 1865 wurde die Sklaverei in den USA verboten. Klingt mhm. gut, hat den Schwarzen aber nicht so viel gebracht, der Schwarzen Bevölkerung. Denn damit wurde ihr Leben mitnichten besser. Denn nach wie vor war das Leben der Schwarzen Bevölkerung gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika geprägt durch Rassismus, Unterdrückung und Gewalt. Das war Alltag für die. So, und das Ganze, jetzt mal wirklich sehr grob zusammengefasst, fokussierte sich dann ja vor allem auf diese 60er Jahre, nämlich auf eine aufkommende... Bürgerrechtsbewegung. So, Ich kann jetzt kein umfangreiches Referat über alles Relevante machen, was sich irgendwie um Rassentrennung, verschiedene schwarze Bürgerrechtsbewegungen, die unterschiedlichen Rollen von zum Beispiel Malcolm X und Martin Luther King, ja. Unruhen etc. machen. Das würde den Rahmen hier sprengen. Und ich bin da auch definitiv der Falsche.
0: Mhm.
1: Ich werde ja. jetzt mich auf ein paar Dinge fokussieren.
0: Vielleicht kann man noch sagen, das Ganze hat irgendwie schon Mitte der 50er Jahre eben angefangen. Es gilt heute so ein bisschen als Auslöser Rosa Parks, die ja. im Bus gefahren ist quasi und nach einem langen Arbeitstag gerne irgendwo sitzen wollte. Und dann hat sie sich tatsächlich auf einen Platz für einen weißen Fahrgast gesetzt. Und das löste dann im Endeffekt, also sie, sie hat dann, wollte nicht aufstehen. Obwohl sie zum Aufstehen äh, ge, ja, motiviert wurde, wurde quasi. Ne, beziehungsweise ja. ihr wurde gesagt, dass sie unbedingt aufstehen sollte. Und das löste dann einen Busboykott quasi auf. Und es gilt so ein bisschen als Anfang der schwarzen Bürgerrechtsbewegung, ähm, die dann im Endeffekt auch dazu führten, dass dann äh, ja sehr, sehr viele Leute auf die Straße gegangen sind. Und da kommst du jetzt, glaube ich, an. Ne?
1: Da komme ich an. Und dann sind wir eben in den 60er Jahren. Und zum Beispiel wichtige Daten oder wichtige Ereignisse sind zum Beispiel eben die große Rede von Martin Luther King, August 1963 in Washington, I have a dream, ich glaube das hat jeder in der Schule durchgemacht, das kennt jeder, mhm. jeder weiß das, Zu Recht. das ist seine große Zukunftsvision Rede, es ging darum, ne, um die soziale, ökonomische, politische und rechtliche Gleichstellung der Afroamerikaner, also sein Ziel war eigentlich seine Hoffnung, die er in dieser Rede ausdrückte, war äh, die zukünftige Übereinstimmung zwischen der US-amerikanischen Verfassung, also diesem Gleichheitsgrundsatz, was da drin mhm. beschrieben ist, und eben das, das übereinzubringen mit der gesellschaftlichen Realität, die ja weiterhin geprägt war für die schwarze Bevölkerung von Segregation und Rassismus.
0: Darf ich, das das, darf ich hier gerade noch eine, so eine Frage das, stellen? Ja, bitte. Ähm. Ist, gilt das denn auch schon als Afrofuturismus? Ich meine, es kommt nicht aus Afrika, aber es beschäftigt sich eben auch mit der Zukunft der, ähm, der afroamerikanischen Bevölkerung und dementsprechend der schwarzen Bevölkerung. Gilt das dann als Afrofuturismus, was äh, Martin Luther King hier gemacht hat? Ähm,
1: ich hoffe ja, dass wir nächste Woche jemanden haben werden, die noch viel firmer ist als ich in dieser Thematik. Okay. Ähm, ich glaube aber, dass Afrofuturismus so, so, weil ich das jetzt so, was, was ich so, seitdem ich hier auch in Kenia lebe, mich damit ein bisschen beschäftigt hat, geht vor allem wirklich um popkulturelle Dinge. Okay. Mhm. Um, um Vision im Science Fiction, in, in popkulturellen Dingen, in Musik etc. und dort. Das würde ich jetzt, also die Rede von Martin Lutherin, Luther ging ist jetzt keine Popkultur. <lacht> Wenn ich jetzt mal so, so sage. Sie
0: ist, ist popkulturell natürlich mhm. aufgenommen worden, ja. ne, in verschiedensten äh, Möglichkeiten, aber ja. Mhm. Per se ist sie keine Popkultur. Mhm.
1: Ja. Ähm, so, und ein anderes wichtiges Datum, also klar, es gibt viele wichtige Daten, aber zum Beispiel ein anderes wichtiges Datum für das, worauf wir jetzt gleich kommen werden, ist die Ermordung von einer anderen wichtigen Person, nämlich Malcolm X, 1965. Wer war Malcolm X? Das war so ein bisschen der Counter oder der Counterpart äh, zu Martin Luther King, jetzt mal sehr grob gesagt, denn ähm, Malcolm X fand die Strategie, diese gewaltlose Strategie, dieser friedliche Utopismus, den Martin Luther King äh, proklamiert hat, Fand äh, Malcolm X, damit konnte er nicht so viel anfangen, ähm, sehr pauschal und kurz zusammengefasst, war seine Strategie mehr so, auf, der auf, auf Gewalt der Weißen sollte man angemessen reagieren und zwar, die Afroamerikaner sollten aufstehen und tun, was auch immer nötig sei, um sich zu verteidigen, by any means necessary, also nicht so ganz gewaltfrei war der Malcolm X unterwegs. So, das ist, das ist so ein bisschen auch die Trennlinie zwischen diesen beiden Personen. Da gibt es noch viel mehr, da kann man viel tiefer einsteigen. Wie gesagt, Leute, das ist jetzt sehr, sehr ähm, oberflächlich und pauschal erstmal ein bisschen erzählt. Aber einfach zu wissen, es gibt da verschiedene Strömungen. Warum erwähne ich Malcolm X und seine Ermordung 1965? Die hat zu der Zeit waren es ja gab es ja öfter Unruhen aus bestimmten Gründen, aber auch diese Ermordung von Malcolm X löste landesweit schwere Unruhen aus mhm. in der schwarzen Community, vor allem natürlich in der schwarzen äh, äh, bei den schwarzen in der schwarzen Gemeinschaft. So und in dieser Gemengelage wurde im Oktober 1996 in Oakland, Kalifornien mhm. äh, 66 eine Art neue Bewegung gegründet, nämlich die Black, oder auch Partei, die Black Panther Party Black Panther Party for Self-Defense.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, und äh, die hatte so ein Zehn-Punkte-Programm äh, veröffentlicht und da standen dann so Forderungen drin wie bessere Bildungschancen für Schwarze, bessere Lebensbedingungen, natürlich ein Ende der Polizeiwillkür, darunter haben ja sehr viele gelitten, vor allem eben die schwarze Bevölkerung. Das ist ja heute noch so. Ähm, es ging also einerseits in diesem Programm und was diese Black Panther Party wollte, um eine Verbesserung der Lebensverhältnisse in den schwarzen Vierteln, indem man sich selbst hilft und selbst Dinge in die Hand nimmt und verbessert. Aber natürlich ging es auch um Präsenz und Ausdruck von Stärke. So, ne? zu patrouillieren, öffentlich bewaffnet, in schwarzen Lederjacken, sich zu verteidigen, dem Polizei in die Grenzen zu weisen. So, diese Black Panther Party ähm, hatte einen immensen Zulauf mhm. in der schwarzen Gemeinschaft. Und ähm, das wiederum passte natürlich dann gewissen weißen Eliten so gar nicht. Und vor allem passte das dem ersten Direktor des FBI's nicht, nämlich Edgar Hoover. Und er ist immens mit illegalen Strategien gegen diese Black Panther Party vorgegangen. Ähm, wie er nannte, gegen diese antiamerikanischen Bestrebungen. Weil die natürlich sozialistisch
0: ja. orientiert waren. Ne? Und das äh, ein Problem in dieser Zeit war, ähm, also ist ja bis heute in den USA ein Problem, ne? aber ähm, ein Stück weit ist das ja auch die McCarthy-Ära, glaube ich, ne? in der wir uns da befinden.
1: Google mal schnell.
0: McCarthy, ähm, naja, McCarthy war schon früher, ne? also er ist äh, 57 gestorben. Ähm, ja, aber es sind auf jeden Fall es ist auf jeden Fall immer noch eine Zeit, in der eben der Sozialismus in äh, den USA sehr, sehr hart bekämpft werden musste und Hoover steht da ja auch für.
1: Hm. Hoover steht da sehr für, es gibt da genug äh, Dokus und Filme zu. Ähm, es ist müßig zu sagen, dass im Zuge gerade dieser, die, dieser Zeitspanne, gerade wo das FBI so hart gegen, gerade gegen diese Bewegung vorging, ähm, dass da viele Schwarze ihr Leben verloren haben ist also ein sehr, sehr dunkles Kapitel. Und das ist jetzt mal so ganz grob, ja, die Zeit, in der wir uns in den 60er Jahren bewegen. Da könnte man jetzt noch viel mehr sagen. Der Tod von Martin Luther King selbst und andere Dinge und Auslöser für Gewalttaten und Unruhen und Kämpfe für eine Verbesserung der Aber vor allem geht es eben um diese Black Panther Party und ähm, Black Panther Party. Und man hört es ja schon im Namen. Ja. Da ist eine gewisse Ähnlichkeit zu einer anderen Figur, die Black Panther heißt. Ach, was? So, und eben genau in dieser Zeit ist eben diese Figur Black Panther kreiert worden und war damals dann, in den, als sie 1966 auf den Markt kam, die erste schwarze Haupt-Superheldenfigur, die es je in einem Mainstream-Comic gab.
0: Sehr gab cool. Es, okay. nicht.
1: Mhm. es gab zwar hier und da mal Nebencharaktere, die schwarz waren, aber es ist die erste schwarze Superhelden-Hauptfigur in einem Marvel-Comic. Stanley selber bestritt immer direkte Parallelen zur Bürgerrechtsbewegung. Er hat immer gesagt, ich dachte nicht an die Bürgerrechte, ich hatte aber viele Freunde, die schwarz waren, und wir hatten viele Künstler, die schwarz waren, und da kam mir einfach der Gedanke, warum gibt es keinen schwarzen Helden? Ich, ich sag mal so, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Denn natürlich hat ihn diese Zeit ja auch geprägt. Er hat ja in diesem Land gewohnt. So, und ähm, jetzt vielleicht noch eins weg, das ist schon so ein bisschen ein Tipp für dich, Andy bevor wir uns die Figur Black Panther näher anschauen, ja. in dem Film Black Panther mhm. geht es vielleicht auch ein bisschen um, also jetzt mal sehr Wakanda-Style und ein bisschen anders, aber es könnte auch so ein bisschen um, ne so ein bisschen das, das Ding Martin Luther King versus Malcolm X
0: gehen. Ist natürlich so ein Stück weit die Frage ähm, vor welchem Konflikt? Ne? Ja, aber oder, oder allgemeiner mit welchen Mitteln? Ne? Nee, mit welchen Mitteln verstehe ich schon. Also das da, da daran liegt ja offensichtlich dieser Vergleich mhm. zwischen Martin Luther King und Malcolm X. Meine Frage wäre jetzt, äh, wenn wir diese beiden Figuren haben, die äh, vielleicht so ein Stück weit äh, mit denen identifizierbar wären, vor welchem Konflikt? Aber da muss ich dann gleich mir irgendwas ausdenken. meine Spekulation. Mal sehen. Mhm.
1: Jetzt kommen wir ja mal hier äh, zur Figur selbst und zur Origin-Story. So natürlich primär Black Panther, aber auch so ein bisschen Wakanda selbst. Die Geschichte Wakanda beginnt vor einer Million Jahre, äh, Jahren. Hm. Nämlich da schlägt in Ostafrika ein Vibranium-Meteor ein. Ah, Okay. So, und um das jetzt mal irgendwie sehr, 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 sehr stark zusammenzukürzen, was da so alles passiert ist. Im Grunde führt dieser Einschlag dazu, dass über Jahrhunderte hinweg vormals gegnerische Stämme sich zu einem Land namens Wakanda zusammentun.
0: Mhm. Ja.
1: Unter der Herrschaft des Black Panther. So, und mit Hilfe des Materials Ibraniums gedeiht Wakanda im Verborgenen als eine Oase des Wissens, des technischen Fortschritts und des Reichtums. So, behütet von einer Kriegerdynastie und einer Politik absoluter Geheimhaltung. So, ne? Also keiner weiß, dass es dieses Vakanda in der Form eigentlich gibt. Bis zur industriellen Revolution so ist die Geschichte, ähm, denn dann auf einmal brauchen andere Teile der Erde auch irgendwie Rohstoffe und viel mehr als man eigentlich hat und irgendwie bekommen die Wind davon, dass es da in den Vakandianern eigentlich ziemlich gut geht. Mhm. So und dann versuchen Amis und Nazis irgendwie diesen Staat zu überfallen die werden ja, aber von dem vor, Geschichte. ja man kennt das ne? und die werden dann aber vom Black Panther T'Chaka mhm. Black Panther T'Chaka zurückgedrängt mhm. ähm, es gelingt aber einer Gruppe äh, diese äh, nichts also nachhaltiger war kann dazu schaden nämlich das ist Hydra okay so mhm. und um sich vor Hydra besser zu schützen geht T'Chaka ein wie es heißt protokollwidriges Bündnis mit Howard Stark und S.H.I.E.L.D. ein, um Wakanda weiterhin zu schützen.
0: Mhm. Okay.
1: So in den Comics. Ähm, wichtig ist noch, dass T'Chaka eben einen Sohn hat und der heißt T'Challa. Als T'Challa zehn Jahre alt ist, tötet ein gewisser Söldner namens Ulysses Klaue bei einem Raubüberfall in Wakanda den König und raubt einen Teil des Vibraniums. Ja, wir reden hier von der Comic-Geschichte.
0: Ja, ja, ist ja offensichtlich schon mal anders. Mhm.
1: So, Ulysses Klauer wird aber daraufhin, auch wenn er was geklaut hat, eben äh, vertrieben und ähm, T'Challa fängt an, Jahre später im Ausland zu studieren äh, und hat dann auch, nachdem er gewisse Herausforderungen in Wakanda überlebt hat, wird er dann zum Black Panther, zum größten Black Panther aller Zeiten. Okay. So, und was dieser äh, Black Panther vor allem, was ihn ausmacht, ist, dass er den Status Wakandas komplett neu definiert. Nämlich er führt Wakanda heraus aus der Isolation und aus der Geheimhaltung, auch offiziell, und führt sie in die UN zum Beispiel. Und ähm, er öffnet das dahingehend auch, dass man Vibranium ein bisschen der Welt zur Verfügung stellt, als kontrolliertes Handelsgut mhm. und formt selber Wakanda zu einem er nennt es elektronischen Utopia.
0: Okay, ist natürlich sehr, sehr viel Kohle dann einfach da, wenn die ja. Vibranium irgendwie mhm. exportieren können. Ja.
1: So, und die erfinden ganz viele Sachen. Es gibt dann die Wakanda Design Group. Und äh, ja, die wird dadurch, weil die ganz viele erfinden, und eben wird es ein sehr respektiertes Land, aber auch ein sehr gefürchtetes Kraftzentrum. Mhm. Der Black Panther selbst agiert halt als maskierter Superheld um der Menschheit zu helfen. Seine Kraft bezieht jeder Black Panther, auch dann der aktuelle T'Challa Black Panther, ähm, eben aus dem Vibranium-Anzug mhm. und weiteren Gadgets, die man so erfindet, sowie aber auch durch ein gewisses Bastkraut. So Und das ist ein Kraut der Götter vom Wakanda. Ich gehe jetzt nicht weiter auf die Götter ein, weil es wird sonst alles viel zu kompliziert. Mhm. Ähm, dieses verleiht ihm quasi Fähigkeiten, wie er ist dann noch schlauer als sonst, er hat gesteigerte, gesteigerte Fähigkeiten, wie er ist noch stärker, noch schneller, noch beweglicher, hat bessere Sinne, etc. Pp. Okay,
0: also ist so. Black Panther quasi ein Iron Man auf Droge.
1: <lacht> das ist schön, ja. <lacht> so, und äh, ich schließe ab mit ähm, in den Comics, äh, oder so seine aktuelle Mission ist, Wakanda zu beschützen, und infolgedessen auch die ganze Mensch Menschheit. Okay. So. Mhm. Das einfach mal. Man könnte jetzt noch viel, viel, viel mehr erzählen. Also viel mehr über ne, die Bürgerrechtsbewegung in, Amerika, in, in den USA. Und viel mehr noch über die Figur Black Panther und alles, was mit Bakana zu tun hat. Aber wir gucken ja noch einen Film. Ja, <lacht> genau. So, jetzt habe ich noch zwei Tipps für dich. Und mhm. dann wieder das schöne Ding, dass du eine Frage stellen darfst. Okay. Der erste Tipp. Der Film Black Panther, der lädt sich in großen Teilen an eine Neuauflage der Black Panther Comics aus dem Jahr 2015 an. Geschrieben wurde dieser, diese Serie, diese Black Panther Serie von Ta-Nahasi Coates. Wer ist das? Das ist ein ganz wichtiger Autor in den USA, der über, der, der viele Bücher über Rassismus geschrieben hat. Mhm. In seiner Version, also in seiner Black Panther Storyline, wird Wakanda von einem Krieg mit den Nachbarstaaten sowie von einer Rebellion im Inneren bedroht. Ja. Und daraufhin oder worauf sich König T'Challa fragen muss, mit welchen Mitteln will er die Einheit seines Königreichs bewahren?
0: Okay, also Krieg mit den Nachbarstaaten, Rebellion im Inneren. Und welche Mittel will er nehmen? Die von Malcolm X oder die von Martin Luther King? Okay, mhm. verstehe. Auch
1: dieser Film, das ist mein zweiter Tipp, setzt zeitlich nach Civil War an, um genau zu sein, eine Woche nach der Ermordung von
0: T'Chaka. Okay, also es fängt exakt dann an, als äh, Captain America und äh, Black Panther nach Wakanda kommen quasi. So, Gestern darfst du noch eine Frage stellen.
1: Ja oder nein, darf ich antworten?
0: Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, das ist, äh, es ist ganz schwierig, deine Frage zu stellen, bevor ich das Plakat gesehen habe. Kann ich dir mir die Frage aufschieben und warten, bis ich...
1: Nein, 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 das ist ja der Gag.
0: Hm. Ist, ist aber gar nicht so witzig. Riesengag, ne? Riesen, Riesengag <lacht> ist das. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss nicht fragen, ob ähm, Captain America in dem Film vorkommt, weil er muss eigentlich vorkommen. Äh, und auch der Winter Soldier muss eigentlich vorkommen. Das heißt, das sind Fragen, die ich nicht stellen möchte. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass alle anderen nicht vorkommen, dass Tony Stark und sowas sich raushält, weil die haben mit den Avengers da ja genug zu tun jetzt. Ähm, ich überlege gerade, ob noch irgendwer da vor Ort sein kann. Hm. Gleichzeitig glaube ich, dass es das immer ein irdisches Ding sein wird. Das heißt, ich werde auch nicht fragen, ob da irgendwie noch kosmische Kräfte oder sowas dazukommen. Vielleicht... Ähm muss ich aber nach, den, nach dem Hauptantagonisten fragen. Und da muss ich mir jetzt irgendwie eine schlaue Frage überlegen. Ähm, alle, werden, alle werden irgendwie, obwohl, der oder die Hauptantagonistin des Films, ist der oder die Hauptantagonistin des Films eine äh, Bürgerin von Wakanda. Eine Bürgerin natürlich von Wakanda. Ja. Okay, das hilft mir, glaube ich, weiter. Das heißt nämlich, dass ich nicht in Richtung ähm, Krieg mit dem Nachbarstaat vor allen Dingen gehen muss, sondern vielleicht diese Rebellion im Inneren näher in den Blick nehmen kann bei meinen also ich, ich sag mal so,
1: es, es ist jetzt nicht so einfach, aber so kann ich erstmal die Frage ja beantworten.
0: Okay, gut. Alles klar.
1: Ich habe wie immer noch ein Perfekt für dich zum Schluss. Uh, Regie führt Rain Kugler. Ryan Kugler. Die Länge ist 137
0: Minuten. Kennt man Ryan Kugler?
1: Du darf ja nicht googeln und ich werde noch nichts dazu sagen. Und das Budget liegt roundabout bei 200 Millionen US-Dollar. Mhm.
0: Jetzt sag nicht schon wieder, <lacht> also war billig. Nee, kommt mir sehr, sehr ja, viel doll vor, drin. ehrlich gesagt. Also es ist ja fast, fast 20 Millionen mehr als äh, der letzte Film. Ja, aber es, ja.
1: es war der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2018.
0: Der Avengers oder insgesamt?
1: Black Panther war der zweiterfolgreichste Film des Jahres 2018. Okay, mhm. spannend. kannst du dir schon über vorstellen, was wohl der erfolgreichste Film im Jahr 2018 war.
0: Avengers Infinity War.
1: <lacht> so. Das ähm, Einspielergebnis liegt bei sage und schreibe knapp 1,4 Milliarden US-Dollar.
0: Was ungefähr das Bruttoinlandsprodukt bestimmter afrikanischer Staaten ist. <lacht> Dieser Film hat sieben Oscar-Nominierungen bekommen. Mhm.
1: Darunter auch als bester Film. Das ist schön vielleicht noch, der Soundtrack dieses Films ist, zum ist unter anderem von Kendrick Lamar. Mhm. Und es ist möglich zu, zu erwähnen, dass der auf Platz 1 der us billboard album -Charts eingestiegen
0: ist. Ja, die Billboard-Charts sind allerdings auch 2018 nicht mehr so richtig äh, wichtig, ehrlich gesagt. Ne?
1: Okay, aber dann würde ich sagen, wir kommen zu der wunderschönen, wie immer allen, von allen uns erwarteten Republik Oh nee, spekuliert. Und hier ist dein Filmplakat.
0: So, ich, äh, oh, oha, Oho. Ähm, ich sollte vielleicht auch was dazu sagen, während ich hier die ganze Zeit äh, ähm, Erstaunenslaute von mir gebe. Äh, das ist ein ergiebiges Filmplakat, möchte ich sofort mal sagen. <lacht> da ist sehr, sehr viel drauf. Also, wir fangen mal oben an äh, mit den Namen, das mache ich ja meistens so. Ähm, Chadwick Boseman, äh, der mittlerweile verstorbene Hauptdarsteller, ist ähm, natürlich an Nummer eins geschrieben. Dann kommt Michael B. Jordan, das ist eigentlich ein Regisseur, glaube ich, ne? Michael B. Jordan. Ähm, okay, spielt hier auf jeden Fall irgendeine Rolle. Ähm, ein Regisseur? Okay. Also ist Michael B. Jordan nicht auch Regisseur? Ist das nicht auch der Sohn von irgendwem Wichtiges? Ja, mach erstmal weiter. Mach erstmal weiter, du musst das rausfinden. So, dann sehe ich Lupita Nyong'o, ähm, die ja so ein bisschen durchgestartet ist, glaube ich, nach diesem Film in Hollywood. Die hat äh, 12 Years a Slave, glaube ich, auch noch gemacht. Äh, die sehe ich auch sehr, sehr gerne. Wen ich auch sehr, sehr gerne sehe, das hat aber damit zu tun, dass ich The Walking Dead immer mochte, ist äh, Danae Gurira, äh, die wir hier in der Mitte sehen. Äh, in The Walking Dead hat die immer äh, sehr, sehr lange... Ähm, Rasterlocken, glaube ich, oder Dreadlocks oder sowas. Ich kann leider den Unterschied nicht richtig erkennen. Also ich, ich kenne den Unterschied nicht in den Bezeichnungen. Ähm, hier trägt sie, wenn ich das richtig sehe, Glatze. Ja, und da ist irgendeine äh, Tätowierung drauf. Okay, wir sehen Martin Freeman. Das ist ein bisschen überraschend, aber das ist ja der Typ, der ähm, Simo ähm, quasi betreut hat und be befragt hat. Was hatte er nochmal für eine Rolle? Der war irgendwie... Der war irgendein Präsident von irgendeinem, so äh, war der nicht in der UN? Ich glaube, der war in der UN.
1: Er war auf, in einer Sicherheitsbehörde.
0: Ja, also irgendeine Sicherheitsbehörde. Die, er war auf jeden Fall in Berlin. So, er war in Berlin und äh, hat, dann da, ähm, hat dann da mit Simo, Simo gesprochen. Das heißt, ähm, ja, er hat irgendwie eine wichtige Rolle. Angela Bassett ist, glaube ich, die etwas ältere Darstellerin, die wir auf der rechten Seite sehen. Und ich meine auch, ich habe schon Filme mit Angela Bassett gesehen. Ich bin mir allerdings gerade unsicher. Wir sehen Forrest Whitaker, ähm, den ich natürlich ganz gut kenne. Das ist ein guter, sehr, sehr guter Schauspieler. Ich erinnere mich ähm, beispielsweise an den wunderbaren Film Panic Room mit Jodie Forster. In, den, in dem Forrest Whitaker ähm, den Hauptbösewicht spielt. Und ich, ich meine, er spielt auch irgendwann mal, ich glaube, der spielt sogar mal den amerikanischen Präsidenten in äh, acht Blickwinkel. Auch ein toller Film, experimenteller Film quasi, der dieselbe Szenerie aus acht verschiedenen Perspektiven erzählt. Ich weiß nicht mehr genau, ob er den amerikanischen Präsidenten spielt. Er spielt auf jeden Fall da mit bei acht Blickwinkel. Ähm, genau, Forrest Whitaker sehe ich sehr, sehr gerne. Er hat ja ein bisschen dieses runterhängende äh, Auge, das, das linke, glaube ich, was ihn natürlich vom Aussehen her sehr, sehr, sehr wiederer, hoher, hoher Wiedererkennungswert bei Forest Betecker. Äh, ja, und Annie Circus, offensichtlich ist Ulysses Klaue wieder am Start. Wir sehen ihn auf dem Plakat. Er trägt da eine Weste. Ne? See my West see my West ähm, Und hat beide Arme, wenn ich das sehe. Das irritiert mich natürlich ein bisschen, weil ich meine, er hat den linken Arm verloren, im, das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung, aber gut, den linken Arm sehe ich jetzt auch nicht auf diesem Plakat, weil er ist irgendwie hinter seinem Körper, aber es sieht auch nicht so aus, als hätte er keinen linken Arm mehr. Das irritiert mich tatsächlich. Und ich, dann, bin, ich bin unfassbar begeistert ge an was du dich alles heute erinnerst. Ja, es ist ein gut, guter Moment. Du <lacht>
1: solltest immer Nudeln essen, bevor wir aufstehen. <lacht> ja,
0: <aufzeigen tatsächlich>, <lacht> Okay, was sehe ich? Ich gucke weiterhin irgendwelche Namen an. Ich kann ja auch da drunter mal gucken. Moment, ich muss mal gerade vom Mikro weggehen, ja. Daniel, Daniel. Irgendein Daniel spielt noch mit. Letita Du komische Geräusche mit deinem Mikrofon, oder? Ja. Was? Letizia Wade. Winston Dove? Okay. Gut. Du meinst also, Daniel Kayua und
1: äh, Letizia Wright? Yes, ja.
0: Ja, gut. Also, ich kenne die allerdings auch gar nicht, deswegen kann ich da auch nicht viel mit anfangen. Aber ich schätze mal, dass die äh, hier unten auf dem Plakat noch drauf sind. Äh, nämlich, ähm, dass dann Letizia Wright wahrscheinlich diejenige ist, die hier irgendwelche äh, Leuchtehandschuhe hat. <lacht> ähm. Jetzt habe ich ja eigentlich, kenne ja. ich ja eigentlich diese Regel, dass alles, was leuchtet, ist ein Infinity Stone, aber hier hat sie halt zwei leuchtende Handschuhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie sicherlich nicht ähm, zwei Infinity Stones hat, um da irgendwie mit zu kämpfen. Ähm, das heißt, ich gehe eher davon aus, dass wir hier, es hier mit irgendwelcher ähm, afrofuturistischen äh, Technologie hat äh, zu tun haben, denn Wakanda ist natürlich halt. Ne? sehr, sehr weit fortgeschritten. Das sehen wir auch, denn wir sehen unten tatsächlich ein Bild von Wakanda. Ich gehe mal davon aus. Links und rechts sind zwei Panther, Panther-Statuen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Geschichte, die, die Antje eben erzählt hat, mit den beiden Löwen, den Kannibalen, die ja, da ja, geraubt ja. worden sind. Aber das scheinen hier wirklich Statuen zu sein und nicht ausgestopfte Panther. Ähm, aber vielleicht sind es so ein bisschen die Erkennungszeichen ähm, oder vielleicht so Abwehrstatuen gegen alles, was von außen kommt. Also ich glaube, dass Wakanda schon ein eine, ähm, eine sehr, sehr stolze, ein sehr, sehr stolzes Land ist ähm, in Afrika und sie wollen sich dann schon irgendwie ein Stück weit auch nach außen abschotten, weil sie sagen, okay, wir brauchen euch auch alle nicht, wir äh, können auch alle ohne euch, außer dass wir halt exportieren müssen. Ähm, aber ihr wollt ja eigentlich was von uns. Ne? Ihr wollt das Vibranium haben und dementsprechend äh, kommt mal mit guten Angeboten. So Und kommt bitte nicht mit irgendwelchen externen Einflüssen, weil die brauchen wir nicht. Wir sind ein stolzes, eigenständiges äh, Land. Ich finde, und ich finde dafür, dazu, äh, also dafür stehen auch so ein bisschen diese beiden Panther-Statuen, die wir rechts und links sehen. Ja, und in der Mitte <lacht> sehen wir dann quasi so eine Skyline, von äh, der Hauptstadt von Wakanda jetzt potenziell, denke ich mal, Wakanda City, ich weiß ich nicht. Ähm, in der Mitte ist, glaube ich, ein riesiges Kongressgebäude oder sowas, Also könnte es zumindest sein. Also es ist auf jeden Fall ein riesiges Gebäude, ähm, das so ein bisschen äh, einen Stadioncharm hat, aber man sieht auf der Seite halt irgendwelche Fenster. Ähm, das heißt, für mich spricht das ein Stück weit wie ein Kong für ein Kongressgebäude oder auch ähm, irgendwie kulturelle Städte oder sowas. Und links und rechts davon sehen wir Hochhäuser, in denen sicherlich gearbeitet und auch gelebt wird. Ähm, genau. Alles ist, alles hat ein bisschen anderen Stil, als wir das irgendwie von äh, mitteleuropäischen oder auch äh, amerikanischen Städten gewohnt wären oder auch Süd, äh, südostasiatischen Städten. Ähm, wir haben zum Beispiel sehr, sehr viele runde Formen. Das haben wir natürlich äh, in den besagten Regionen nicht. Ähm, und, ähm, hier wird offensichtlich versucht, eine bestimmte Optik zu äh, etablieren, eine Optik, die sich ganz klar von anderen Optiken unterscheidet und das gefällt mir natürlich erstmal gut. So, ähm, oben sehen wir dann noch Kunst, Kunst, äh, die hinter den Figuren quasi gestaltet ist äh, und unter anderem ergibt sich aus dieser Kunst unten ein W, was potenziell wahrscheinlich für Wanganda steht. <lacht> ähm. So. Du, bist so, du bist heute so spitz, also bist so, du bist gut drauf. Ja. du bist so du bist gut drauf. <lacht> Wie gesagt, nudeln. <lacht> ähm, ich gucke mir jetzt mal so an, was die Leute so haben. Also der Black Panther, der ist hat jetzt gerade keine besonders besonders verwunderlichen Eigenverwunderlichen. Hm? Also keine Eigenschaften, die mich besonders verwundern. Äh, ich hatte das Gefühl, der hat ein bisschen längeren Bart bekommen im Vergleich zu Civil War. Aber ähm, ansonsten ist es alles... Genauso wie ich das erwarte. Er hat immer noch dieses, diesen ähm, sehr, sehr engen Anzug, äh, wie ich ja gerade eben gehört habe, einen Vibranium-Anzug an und äh, ist auf Droge, wie ich auch eben gehört habe. Ähm, so, Michael B. Jordan steht da mit einem großen Schwert. Mhm. Mhm. Ähm, ja, der hat eine sehr, sehr schöne Frisur. Gefällt mir gut. Wenn ich Haare hätte, würde ich die vielleicht auch so tragen. Ähm, das sind so, ähm, ja Uh, Rusters oder, oder uh, Dreads, wie gesagt, ich kenne den Unterschied nicht, aber mit Undercut und ähm, einem sehr gut geschnittenen Bart. Was äh, du für Fachausstriche kennst Sie, ich bin das begeistert. Ja. Yeah, yeah. Undercut, okay. Ja, Undercut, Ui. die an der Seite so ein bisschen wegrasiert. ne? Ähm, genau. Und er hat... Ähm, also wie gesagt, er trägt dieses Schwert, aber auf die, über der anderen Schulter trägt er, glaube ich, irgendwie so ein, ein etwas Rituelles. Ähm, vielleicht, ja, es könnte sowas wie ein Blasrohr sein oder eine andere Waffe noch irgendwie, weiß ich nicht genau. Der trägt auf jeden Fall auch eine Rüstung. Das heißt, es scheint mir irgendwie eine Art Soldat zu sein, wie auch immer man das auslegen kann wohingegen zum Beispiel Forrest Whitaker ähm, eher so eine zeremonielle Kleidung anhat. Das heißt, dem würde ich eher vielleicht, keine Ahnung, äh, dem würde ich vielleicht eine religiöse Rolle zuschreiben oder sowas. Ne? Also eine religiöse oder halt eine kulturell sehr hohe stehende Rolle irgendwie, eine spirituelle äh, Funktion oder so. Aber eher keine Soldatenrolle. Gut. Ähm, ganz im Gegensatz äh, zu äh, Dana äh, Guerrera, die hier ebenfalls einen Speer in der Hand hat und auch eine, eine orange-schwarze Rüstung und dabei auch, ich weiß nicht, wie man das nennt, die, das gibt es in, afrikanischen, in bestimmten afrikanischen Stämmen, glaube ich, mit diesen, mit diesen Ringen rund um den Hals. Weißt du, wie man das nennt?
1: Müsste ich auch nachgucken, weiß ich nicht.
0: Genau, aber das ist auf jeden Fall, ähm, bestimmte, bestimmte afrikanische Stämme haben diese Ringe, teilweise auch die haben die diese Ringe und äh, die ziehen sogar den Hals relativ lang. Also es gibt da äh, teilweise so welche, die auch irgendwie die Anatomie des Körpers so ein Stück weit beeinflussen. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Ähm, Dana Guerrera hat aber ebenfalls auch ein Tattoo auf dem Kopf, das habe ich eben schon gesagt. Also die scheint mir eine Kriegerin zu sein. Ähm, Lupita Nyong'o hingegen ich glaube, die kennt man ja auch aus den Star Wars. Die macht da irgendwas bei Star Wars mit, glaube ich, ne? Lupita Nyongo. Ähm, ja, Lupita Nyongo ähm, hat wiederum keine Rüstung an, würde ich sagen. Ist natürlich spannend, was die jetzt für eine Rolle hat. Also sie hat so ein ähm, schulterfreies Top an in Grün und dieses, äh, es ist eigentlich auch kein Top, weil es scheint mir irgendwie, eine Art One sie oder, oder irgendwie ein Kleid zu sein oder sowas. Es geht auf jeden Fall nach unten weiter. Man sieht aber halt unten nicht weiter, wie es da geht. Äh, wie es da weitergeht. Ähm, Angela Bassett trägt. Weißt einen, du, aus welchem Land Lupita Nyong'o kommt? Ich würde tippen aus Kenia. Ja. <lacht> ähm, das war aber längst ein, ein geraten und äh, auf Basis deiner Frage. Äh, Angela Bassett hat einen sehr interessanten Hut auf. Ähm so einen kegelförmigen Hut ähm, tja auch hier wieder würde ich eher vermuten, obwohl die hat auch schulterfreie äh, schulter ein schulterfreies Kleid an also ich schätze, dass Lupita Nyong'o und Angela Bassett irgendwo aus demselben Bereich grob kommen, keine Ahnung ob das irgendwie äh, der Unterhaltungsbereich, ein popkultureller Bereich ist oder sowas oder ob die einfach ganz normale BürgerInnen sind äh, weiß ich halt nicht so, wiederum, ähm, die Darstellerin, die jetzt oben drauf nicht steht, aber unten angegeben ist, wahrscheinlich als Letizia Wright. Ähm, Richtig. Die äh, hat zwei, hat zwei Leuchterhandschuhe, habe ich eben schon gesagt, und diese Leuchterhandschuhe. Ja, gerade mal gucken. Mir scheint, dass die ähm, auch einen Pantherkopf nachahmen. Ähm, und dann käme aus dem Mund das Leucht. Das könnte dann dafür sprechen, dass die irgendwie in der hm, ja, dass die eine Kämpferin für Wakanda ist, ne? weil wenn Wakanda eben das Königreich des Black Panthers ist, und zwar egal wer der Black Panther ist, es ist auf jeden Fall der König dann ähm, würde viel dafür sprechen, dass sie äh, mit hochtechnologisierter Art und Weise trotzdem versuchen, dann irgendwie den, das Motiv des Black Panthers auch in ihre Waffen <lacht> zu packen. Das heißt, ich würde sagen, ähm, Letitia Wright ist eine Kämpferin für Wakanda. Ähm, und unten sehen wir dann noch äh, Daniel, wie hast du eben gesagt, heißt er, weiß ich nicht. Äh, Kayua, Kayua, Kayua. Ich
1: weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht.
0: Also dieser äh, Daniel hat irgendwie eine Art Umhang an. Ähm, der sieht mir jetzt ehrlich gesagt vom spontanen Auftreten her nicht wie ein Soldat aus. Das heißt, ähm, keine Ahnung, was der für eine Funktion hat. Vielleicht ist der auch Teil einer Söldnertruppe, die in irgendeiner Weise auch mit äh, Ulysses Klaue zu tun hat, der direkt neben ihm steht. Who... Nose, ich, ich habe echt ein Problem damit richtig zu erkennen, was wir es hier... ist auch
1: schwer. Diesmal gebe ich zu, es ist schwer.
0: Ja, also es wird hier irgendwie um einen ähm, innenpolitischen Konflikt innerhalb von Wakanda gehen, vielleicht auch mit äußeren äh, Playern, die irgendwie versuchen, diesen innenpolitischen Konflikt anzustacheln. Aber ich bin, es wird, glaube ich, keine so richtig gute Spekulation werden. Ich sage es euch sofort, wie es ist. Ähm, aber guckt mal, wie viele schwarze Katzen ihr mir geben könnt. <lacht> Dann fangen wir mal an. Ja. Sechs Fragen, Andy. Sechs mhm. Fragen zum Glück. Ein bisschen
1: back to the roots, was die Fragen an sich angehen. Frage 1. Du kennst diese Frage von unseren ersten Folgen. Was passiert im ersten und zweiten Teil des Films? Und erzähl mir ein wenig von Wakanda, den Menschen, den Ritualen.
0: Ja. Hm. Im ersten und zweiten ja, und du
1: weißt ja bei, 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 der, bei der Geschichte, ne, was ist so Problem und Wendung und Moment und so.
0: Im ersten und zweiten Teil des Films lernen wir Wakanda besser kennen. Und wir lernen es kennen in Hand eines innenpolitischen Konflikts, der uns berichtet wird. Denn durchaus gibt es in Wakanda die Diskussion, ob sich Wakanda mehr nach außen orientieren sollte, ob es sich der Welt mehr öffnen sollte oder lieber versuchen sollte, unter sich zu bleiben und einfach nur das Geld von außen nehmen sollte, das sie verdienen, wenn sie Vibranium verkaufen. Das heißt, es geht auch irgendwo darum, werden wir einen größeren Einfluss von, von Wakanda in der Weltpolitik sehen oder nicht. Und das ist eine große Diskussion, anhand der uns diese Welt von Wakanda ähm, näher gebracht wird. Und das ist eine Welt, die, ich würde sagen, etwas auf uns etwas einen Dichotomen-Charakter ähm, ähm, ausstrahlt. Denn einerseits lebt diese Gesellschaft sehr, sehr traditionell, sehr, sehr von... Ähm, äh, ja, von Traditionen geprägt. Andererseits ist es eine hochtechnologie technologisierte Gesellschaft. Das heißt, ähm, man muss irgendwie versuchen, dieses, dieses Spannungsfeld zwischen eigentlich traditionellen ähm, Bewohnern und äh, Hochtechnologie irgendwie auszuhalten. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem auch Konflikte entstehen. Wie gehe ich denn damit um, dass eventuell, ähm, die Welt auf mich aufmerksam wird, aber gleichzeitig ich das Gefühl habe, dass ich die Welt, dass ich meine eigenen Rituale vor der Welt und vor der Globalisierung zum Beispiel verteidigen möchte. So. In diesem gesamten Konflikt steht äh, Black Panther selber als König natürlich in der Rolle des ausgleichenden Charakters. Das Problem ist natürlich, dass er von bestimmten Traditionalisten ein Stück weit äh, als Feind angesehen wird. Denn er hat im Ausland studiert. Er ähm, ist jemand, der sich durchaus auch mit den Einflüssen von ähm, ja, von Weltpolitik beschäftigt und gerne äh, Wakanda nach außen hin öffnen würde, weil er weiß, dass gegenseitige Befruchtung der Kulturen von Wakanda und zum Beispiel den USA äh, durchaus viele Vorteile für beide bringen würden. Und der darkest Moment des Protagonisten ist, dass ähm, er erlebt, dass die Traditionalisten, die sich gegen seine Position wehren, näher sind, als er eigentlich glaubt.
1: Okay, ähm, Frage zwei, wer ist der Antagonist, die Antagonistin und was treibt die Person, die Personen an?
0: Die Antagonisten sind ganz klar im Umfeld dieser Traditionalisten von Wakanda zu suchen. Es sind ähm, Menschen, die sich gerne der Weltpolitik, der Außenwelt in irgendeiner Weise verschließen würden, weil sie Angst haben, äh, dass mit der Öffnung nach außen ihre eigenen Traditionen verwässert werden und damit ein Stück weit verloren gehen. Es ist natürlich ein Konflikt, der nicht nur in Afrika ähm, wichtig ist, sondern im Prinzip mittlerweile in der gesamten Welt zu finden ist. Dieser Konflikt zwischen globalisierter Welt auf der einen Seite und ähm, ja, traditionell regionalem ähm, Kulturgut auf der anderen Seite. Und es ist ein Konflikt, der ja eigentlich kaum besteht, weil das eine bedroht das andere nicht. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass das eine das andere bedroht, weil bestimmte zum Beispiel auch ethische Maßstäbe in irgendeiner Weise dann äh, verwässert werden könnten und vielleicht auch konfrontiert werden könnten mit verschiedenen Perspektiven. Ähm, ja, die Antagonisten sind also solche äh, Traditionalisten und ähm, sie treibt an, dass sie äh, alles, was nicht Wakanda-mäßig ist, gerne aus Wakanda wieder raus hätten. Und das finde ich sehr, sehr nachvollziehbar und ich freue mich dann diesem, äh, diesen äh, Traditionalisten zuzuschauen, weil es für mich sehr, sehr nachvollziehbare, auch eventuell auch reflektierte Charaktere sind. Ich glaube auch Forrest Whitaker ist zum Beispiel einer von denen, weil ich meine, er trägt rituelle Kluft hier an dieser Stelle und ich glaube, dass er durchaus zu den Traditionalisten gehört an der Stelle.
1: Wenn dem alles so ist, was passiert denn im dritten Teil, im finalen Teil des Films?
0: Das Spannende ist, dass wir natürlich irgendwie schlachten sehen werden, denn es ist immer noch ein Marvel-Film. Aber im finalen dritten Teil wird es auch um Erkenntnis gehen. Es wird um die Erkenntnis gehen, dass das, was ausländisch ist, das, was fremd ist, nicht gleichzeitig schlecht ist. Das heißt, wir werden irgendwie eine Katharsis der Xenophobie dieser Traditionalisten erleben. Das heißt, wir werden auch erleben, dass Menschen eine Einsicht bekommen, dass ähm, eine Öffnung nach außen von Wakanda nicht unbedingt schlecht ist. Das heißt, wir werden vielleicht auch sehen, dass die Antagonisten nicht unbedingt besiegt werden, sondern vielleicht auch zu Freunden werden. Zumindest teilweise.
1: Wie passt denn Stan Lee in diesen Film? Das weiß wirklich keiner.
0: Ich hoffe sehr, dass kein Blackfacing gemacht wird. Ähm Stan Lee muss eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Stan Lee spielt. Sag mal was Neues. Stan Lee guckt irgendwann in den USA die Nachrichten und kriegt tatsächlich mit, dass Wakanda ähm, ähm, sich final wieder der Weltpolitik widmen möchte.
1: Der Triple M des Films, oder die Triple M's?
0: Der Triple M des Films ist tatsächlich der Moment, an dem ähm, der oder die Antagonisten sich, äh, in dem die einen Moment der Erkenntnis haben und deswegen nicht mehr besiegt werden müssen. Das ist ein ganz, ganz besonderer Moment, weil wir bis jetzt im MCU immer eine relativ schnelle Unterscheidung zwischen Gut und Böse hatten und am Ende die Antagonisten meistens besiegt oder sogar getötet werden mussten. Und das wird in diesem Film nicht passieren und das ist dementsprechend der Triple M.
1: sechste und letzte Frage, wie immer, welche Rolle hat der Film im großen MCU?
0: Der Film macht die Erde diverser, was sehr, sehr gut ist, ähm, denn bis jetzt hat sich vieles auf ähm, Europa und die USA fokussiert, was wir im MCU von der Erde gesehen haben. Das heißt, die Erde wird einfach ein Stück weit größer und ähm, die Avengers werden dadurch, dass Wakanda eben wieder mitspielt, auch in der Verteidigung der Erde, ähm, ein, äh, einige wichtige Verbündete bekommen. Ne? Allein schon wegen dem wegen des Vibraniums, aber wegen der gesamten Technologie, die Wakanda mittlerweile entwickelt hat, ist das sehr, sehr gut für die Erde, dass tatsächlich Wakanda wieder an der Seite ähm, der Avengers steht und zum Beispiel gegen Aus, äh, außerirdische Invasoren ähm, die Verteidigung antreten zu können. Das war's. Das war's. Hast du Bock? Ich habe Bock. Ja? Ich hab Bock, weil ich glaube, dass das wieder ein sehr, sehr eigentümlicher Film wird und die letzten beiden Filme, die wir jetzt gesehen haben, haben mir doch sehr gut gefallen. Ich bin gerade so ein bisschen auf einem äh, MCU-Höhenflug. Ähm, bin froh, dass nach dem ganzen Schmuh, den ich da zwischenzeitlich äh, äh, erfahren musste, dass es jetzt gerade wirklich ein paar gute Filme sind, die ich mir angucke und ich habe das Gefühl, Black Panther ist auch so einer. Liebe Leute,
1: Katzen, schwarze Katzen, habt, habt ihr als Emoji, ihr dürft es, ähm, ihr dürft uns mitteilen, was ihr denn davon haltet. Yes. Macht das bitte? Ach so, und am besten. Das war, ich, das war so dein Stichwort. Das jetzt war mein Stichwort. Ja, habe sicher, ich
0: hab's leicht verpennt, aber. Jetzt, jetzt ich nicht hab, live. Jetzt, weil ich gedacht habe, warum sagt Antje denn jetzt nichts? <lacht> <lacht> Nein, ich muss sie ja triggern. Moment. Hier.
2: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Das ist der Fall und zwar bis zur nächsten Woche. Ihr werdet ähm, ja dann auch wahrscheinlich wieder Feedback hören. Ich weiß gar nicht, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, aber... Ja, das
1: dauert noch, das dauert noch. Wir haben ja jetzt viel Zeit, weil wir haben ja jetzt sehr früh aufgenommen, diese Folge. Und ja, wir werden dann Feedback haben in der nächsten Folge. Wir werden hoffentlich ein oder zwei tolle Gästinnen haben, die, mit denen wir sehr viel über die Hintergründe dieses Films sprechen können, sehr viel über Afrofuturismus. Sehr viel über das, da will ich auch ein bisschen was zu erzählen können, wie das denn hier so war, als der Film rauskam. Und ich freue mich wie Bolle, ich freue mich seitdem wir diesen Podcast gestartet haben, darauf, dass wir diesen Film
0: besprechen. Ich freue mich auch und wir sprechen uns, also beziehungsweise wir hören uns, liebe HörerInnen, in einer Woche wieder, dann kurz vor Weihnachten zur Besprechung von Black Panther. Genau und allen viel Spaß bei Spider-Man. No way home. Ja. Viel Spaß im Kino. Wir <lacht> gucken uns das ganze Ding irgendwann Mitte nächsten Jahres an oder so. Mach's gut. Tschüss.
2: Die Heldenreise geht weiter. Mehr Folgen zum Marvel Cinematic Universe findet ihr auf einfachmarvel.de. Oder überall, wo es Podcasts gibt.